0: Boa noite meus queridos amigos do MBL News, boa noite, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando E eu, eu engraçado, que eu mando boa noite, coisa que eu tô falando com eles Agora há pouco eu tava numa outra live e eu tava agora no chat xingando a galera que tava nos acompanhando Por que eu tava xingando? Porque caralho, tinha que dar like, né, tem que esperar dar esquenta pessoas E o Totô, o produtor Totô, o Heitorzinho da Massa, esqueceu de botar o título E aí a galera recebeu o pré-sininho sem convocar Horror, Totô Assim, se as pessoas estão esperando aqui, perdemos 10 minutos, foi por causa do Totô. Sua vida se tornou que mais que curta em 10 minutos por que causa que dele. Que tá lá, tá lá, Coloque no A culpa não foi
1: minha, a culpa não foi minha. Eu perguntei no grupo do MBL News o título, fui ignorado completamente. Se eu não tivesse subido, o Renan estaria crise reclamando. No MBL, que não, te, crise, não, crise. não teve o sininho. O Renan estaria reclamando que não teve o sininho de 30 minutos.
0: Totô, você sabe o que você fez, você destruiu o programa. O programa foi arruinado por você, lide com isso, tá? se não fizer mal para você, tudo bem, a molecada de hoje cada vez menos se importa, cada vez menos tem uh, enfim, compromisso com as coisas, boa noite grande liberal, boa noite bisotão da massa, tá? nosso grande é um Renan, boa de noite, Santa Catarina, nosso liberal do Rio, e eu estamos aqui, assim, de São Paulo, da... de
2: São Paulo,
0: não, não sim, sim, é tô, se... a gente tá fazendo aquela sua transferência do liberal para cá, entendeu? <risos> Já tá terminando, assim, estamos no, na fase final. Estamos na fase final, mas ele é assim: é que já tem que dar aquele temperinho. Eu, eu, eu ah, entendo. É. Talvez eu cometi uma
1: gafa imperdoável, mas. É. é... é, é coisa o... dessa nova geração que não tem compromisso com nada, já não tem nenhuma responsabilidade, e aí fica chamando os outros de carioca quando claramente o liberal é um paulista. Pode ser molecada de hoje em dia. É, é verdade, né? Verdade. Ainda bem que isso me chamou
0: de moleque, fico até feliz. Uh, com Você e o aqui. ministro da CGU <risos> Caralho, boa bela. Eu queria saber pessoal Hoje é o seguinte hoje a gente vai, Vamos ler os comentários políticos E a gente tem duas grandes duas grandes coisas ridículas Para comentar Uma é o ministro da CGU uh, Indo lá fazer aquele papelão e a outra é a participação do Bolsonaro na ONU. Obviamente que o título está sobre o Bolsonaro na ONU. Eu já fiz um vídeo de react sobre o Bolsonaro na ONU, mas não tem como escapar disso, porque a reação internacional foi de chacota. A participação do Bolsonaro lá na Assembleia da ONU. Porque foi de fato assim, o Presidente da República vai. Ele vai numa Assembleia. E as pessoas, né, eu comentei isso na live, só que eu vou jogar a bola para vocês. O... o, o, o os diplomatas, os chefes de Estado ali presentes, eles estão lá para bater via de regra temas internacionais. Ah, o presidente A, B ou C quer fazer um comentário sobre o seu país e tal, ok, assim ó, ok. Já é meio inadequado, mas ok. Agora, o Bolsonaro inova porque ele não fala nem pro próprio país, ele foi falar só para a própria militância radical. Ou seja, ele transformou foi, foi assim uma proeza ele conseguiu transformar a Assembleia, Nacional, a Assembleia das Nações da ONU num cercadinho. Ele transformou num cercadinho, numa live. Só faltou botar um copo com leite condensado naquela bosta e sair falando aquelas besteiras que ele falou. Porque ah, foram 12 minutos e eu fiz a live à tarde. Assim, a quantidade de mentiras, eu tive que interromper a live umas 25 a 30 vezes, quem viu, percebeu. Porque todos os momentos eram pontilhados por mentiras, por invencionice. Por confundir as pessoas, por distorcer informações. Ele comemorou uma privatização da SEDAI. Foi feita pelo governo do Rio de Janeiro. Que logo depois ele xinga os governadores e prefeitos. Ele não consegue nem manter coerência no discurso dele. Uh, ele comemora que está fazendo investimentos em saneamento básico. Aí ele depois diz que o Brasil é um país do futuro para fazer investimentos na economia verde porque ele tinha saneamento básico. Tipo, eu falei: caralho, cara, que situação grotesca. Mas é, o que a gente percebe, e aí é um programa também pra gente mesclar com as acusações que saíram ontem, né? O que o Freixo trouxe, e eu fui apurar, é que a quebra de sigilo da esposa do, do Jair Bolsonaro, a segunda esposa, pega que eles compraram 14 imóveis no período que eles tiveram juntos, né, sendo cinco deles em cash, e demonstra pra gente isso aí, que é, ele deve estar ele tá com muito medo. E o fato dele ter feito essa live, né, eu chamo de live o discurso dele na ONU, simplesmente para esquentar uma militância que estava fria, já diz muito que ele espera uma guerra aqui no Brasil, tá? Outro ponto, que não é análise minha, não fui eu que levantei nada, um cara que acompanha o MBL News me mandou, acho que Pedro, eu acho o nome dele, me mandou no Instagram e falou um ponto que é muito interessante que eu queria jogar para vocês também, que é o fato de os ministros do Bolsonaro estarem adotando uma postura muito belicosa, não só no estilo, mas no discurso, como se eles tivessem recebido um pito do governo federal de que eles também tem que subir o tom e eles tem que comprar essas brigas. Tava o Tarcísio subindo o tom hoje na CNN, o cara da CGU tava subindo o tom hoje, o Marcelo Queiroga tava mostrando o dedo no meio. Ou todos eles, assim, quando tem um microfone na mão, quando são colocados por algum tipo de embate, eles estão tendo que subir o tom. E me parece que foi algo combinado para que não fique só no colo do Bolsonaro o papel de briguento da galera. Né? Resta ver o que Paulo Guedes vai fazer nessa história. E aí, o que eu acho que fica claro, e acho que é pra gente que tá na batalha contra o Bolsonaro, isso aí é, diz bastante, é que o Bolsonaro, né, passou o tal do 7 de setembro, veio a recuada, veio a broxada ali, só que parece que ele volta a se preparar para uma nova batalha. Tá? O Bolsonaro volta a regimentar as armas, a endurecer o discurso. Eu não acho aquele discurso da ONU tem que falar ah, foi um discurso de concessão, foi um discurso de concessão, são um cacete, tá? O que eu percebi ali foi um discurso de promoção do governo dele para inglês ver, mas de reforçar para a militância, isso deixando bem claro os sinais que precisavam ser reforçados. Os sinais relativos à manifestação, a agenda antivacina dele, as teorias conspiratórias e a ideia de que ele tá num permanente conflito com os governadores e os prefeitos, ou seja, ele reforçou todas as brigas que ele tinha comprado anteriormente, manteve elas de pé e volta às as novas cartadas, ou seja, quando a gente amarra do cara do CGU, as denúncias que a gente viu ontem ao discurso dele, ele está completamente amarrado numa briga, tá? E eu vou querer saber hoje, com o um grande bisoto e com o um grande liberaldo, uh, quais são as implicações disso, e avisando também, que a galera perguntou hoje, a gente tá, amanhã, amanhã quinta-feira tem gravações das novas aulas da academia, e vai ter, vou gravar minhas aulas de indo-europeu, e eu fiquei de mandar a bibliografia, então vou mostrar para vocês os livros aqui, pra galera, para vocês comprarem, quem quiser comprar pela internet. Então, vou começar com o liberaldo. Liberaldo. O que você lê desse discurso desse imbecil na ONU, se quiser refutar pontos que ele levantou ali, especialmente a, a, os investimentos que ele falou que o Brasil está bombando, nunca houve tantos investimentos nossa história, mas, enfim, fique à vontade hoje de, de decifrar a participação desse
2: idiota. Bom, Renan, é, primeiro fazendo uma observação que esse programa ele vem a se aprimorando com o tempo e hoje a gente teve mais um upgrade. O nosso querido Bisotto ele saiu do Malboro e agora ele está fumando charuto cubano. Então, isso é um sinal aqui que a gente está cada dia melhor. Mas vamos lá. Bolsonaro, na ONU, fez um, um discurso realmente voltado para a militância e todas essas manifestações, né, Queiroga, Tarcísio, e, e, né, essa turma toda ali do entorno, adotando, o, o ministro ali, o Rosário, na, da CGU na, na, no Senado, todos eles adotando uma postura é, de radicalismo, que eu acho que é um efeito é, para contrapor o que aconteceu depois da carta do Temer, né? aquela brochada geral da militância, a, né, o, o, os jornalistas todos ligado de primeira hora, eles a, anunciando que estavam totalmente decepcionados e o, o presidente veio colocando panos quentes, e a ONU foi o primeiro palanque relevante que ele teve para passar, para dar uma resposta à altura daquela carta que foi né, muito emblemática ali naquele momento, o Brasil inteiro é, 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 comentando e tal. E aí ele vai para a ONU, é, leva a patota dele no Aerolula para Nova York para fazer esse discurso. E é um discurso, enfim, você refutou tudo à tarde, né, mas para as pessoas, pessoas que não viram, Basicamente, ele disse que salvou o Brasil do, do socialismo, sendo que ele pegou o governo do Michel Temer, que era um governo que colocou reformas, apesar do próprio Jair ter votado contra a reforma da Previdência. É, ele disse que o BNDES era usado para financiar o, os países comunistas, sendo que, na verdade, o BNDES financiou as empresas brasileiras que tinham negócios em, em países comunistas, é, ali com influência comunista, mais que o próprio Jair, é, depois que saiu... O Jair assumiu o, o, a presidência e indicou Joaquim Levi que era um cara da Dilma, para a presidência do BNDES. Aí sai o Joaquim Levy, ele coloca o Montesano, que é um chapa do Bananinha. Gastaram 40 milhões de reais para fazer uma auditoria que não revelou absolutamente nada. Não, não encontraram nada, nenhuma evidência. Então, assim, uma, a, a, o discurso dele é seguido ali de uma série de coisas tão cretinas e absurdas que é, fica muito claro que não era aquilo. Quer dizer, ele não tinha nenhum compromisso com a verdade para o público que estava lhe ouvindo. Até porque ele mesmo cita que o Brasil, é, ano que vem, volta para o Conselho de Segurança e que está pleiteando um assento permanente e que é uma bandeira que já vem aí de anos e tal, aí você imagina o seguinte, eu vou ali na ONU, na, no evento mais importante do ano, e eu faço um discurso que todos ali sabem que é mentiroso, porque todos os países têm representações diplomáticas, têm correspondentes do, dos veículos de comunicação no Brasil, e todos eles passaram informações para os respectivos representantes que estavam sentados ali. Então, eles sabem que aquilo é completa mentira. Eles sabem que a manifestação do dia 7 de setembro não colocou milhões de pessoas na rua e foi a maior manifestação da história. Eles sabem que aqueles números todos passados, que aquilo tudo é uma, uma, uma fábrica de número, que é, o público dele não vai checar, mas que aquele pessoal que está ali ouvindo vai. E aí, qual é a chance da ONU, daqueles líderes, votarem a favor do Brasil, presidido por um doido, mentiroso cara de pau, né? no maior nível, dá um assento no Conselho de Segurança, que, que decide guerra, destino, porra, não faz o mesmo. Então, assim, claramente não há nenhuma hipótese, ele não estava nem um pouco preocupado em assumir o papel de estadista e fazer um... passar uma mensagem para o mundo que estava ali, olhando para ele. Quando ele fala essas barbaridades para o público dele, é um enfim, é, ali são as justificativas que o gado repete né, exaustivamente, ele reforça aquilo e ele dá ele resgata aquela conexão que foi perdida depois da carta. É, o que, que vai acontecer? É aquilo que a gente já viu diversas vezes. Ele vai no nível do estresse até que acontece alguma coisa e ele é obrigado a recuar. E assim a gente vai até um determinado momento que, eventualmente, vai acontecer alguma coisa mais grave. Quer dizer, a gente teve no 7 de setembro algo muito grave. Todo aquele pré-7 de setembro ali, a mobilização, os, os é, é, caminhoneiros, bloqueio em estrada, aquilo tudo foi um ensaio que, na hora, ele afinou. Mas, é, como a gente tem investigações que estão evoluindo, e hoje foi um dia muito emblemático, depois a gente precisa falar sobre isso, quer dizer, o Senado foi... É, é, Porra, diminuído, menosprezado, esculhambado por um moleque chamado Jair Renan e um moleque, ministro da, da, da CGU, o Rosário, dois molecotes que estavam ali, é, num papel adolescente, de fazer o que o seu mandou. Nenhum deles é, é preocupado em compreender a liturgia, o simbolismo. O problema é que você tem ali no Senado forças políticas muito fortes. E da mesma forma que a gente viu lá atrás, né, a, 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 a Lava Jato, quando estava ali no auge, quem tem um pouco mais de, de serenidade para avaliar as coisas, talvez um pouco mais de estrada, observava claramente que estavam sendo cometidos atropelos e decisões estavam sendo tomadas ali é, que não, não estavam previstas na lei e que em algum momento, porque o, o, as coisas mudam, o tempo passa, enfim, as coisas vão se corrigindo. E foi o que aconteceu. Bolsonaro, obviamente, colocou ali uma mão pesada para destruir a Lava Jato o mais rápido possível, mas todos aqueles equívocos cometidos agora estão limpando a barra aí daquelas pessoas que se tivesse sido feito com um pouco mais de serenidade, é, teriam sido condenadas para valer. Agora, o que a gente vê é que o Bolsonaro, eles estão tomando uma série de medidas, achando que, assim, no fundo, eles não, o Bolsonaro não acha que ele vai ficar para sempre no governo. Né? Assim, mas tem, tem esse clima e tal, mas, porra, isso vai passar. E essas caras, não há hipótese. Do Bolsonaro não pagar esse preço. Não há hipótese do Flávio Bolsonaro não se enrolar. Não há hipótese do jardim do, do Jair Renan não, não se enrolar, da mãe do Jair Renan, esqueci o nome dela. Porra, porque aquilo ali é muito claro, é muito óbvio. A gente sabe que tudo aquilo aconteceu, que as rachadinhas aconteceram, que a mansão do Flávio foi comprada no esquema, que a casa do Jair Renan é do Jair Renan mesmo. Quer dizer, a gente sabe disso tudo essas coisas vão acontecer. E à medida que isso fique mais perto, e essa postura hoje de ficar postando foto de Arminha e mandando alô CPI, isso, pô, eu não sei se o Jair, pai, é, estimula e tal, ou se é simplesmente um debilóide é, achando que é o, o, o pica das galáxias. Mas, pô, isso tem efeito, cara. Entendeu? Não dá. Não, não, porra, você acha que vai... Vai, vai dar um passa moleque no Renan Calheiros? Cara, que o dinossauro da política brasileira, pô, entra governo, sai governo, o cara tá ali. E mais, pô, uma dúzia de senadores e pessoas ligadas ali aos senadores, cara, isso não vai acabar bem, entendeu? Agora, vai chegar um momento onde vai ficar impossível que medidas efetivas não sejam tomadas. E eu acho que elas vão ser tomadas. Eu acho que vai sair uma ordem de prisão pro Carluxo, por exemplo, à medida que esse estresse vai aumentando. É aí o que, que o Jair vai fazer? Não vai aceitar? Porra, vai ter que aceitar, porque o cara vai em cana mesmo. Vai aparecer a Polícia Federal lá, vai levar esse moleque em cana. E o Jair não vai ficar sabendo antes. Ele vai ver na notícia no jornal, entendeu? Alguém vai ligar lá no telefone vermelho para avisar ele, ó, Carluxo rodou. E aí o que, que ele vai fazer? Vai dar ordem para soltar? Vai chamar o Ramagem? Vai... Entendeu? Não vai, cara. Não vai, porque isso não vai funcionar. Então, eu acho que cada movimento desse de radicalismo já ir diminui a chance dele de reeleição, porque ele fala cada vez mais para um grupo específico e pequeno, limitado, e insuficiente para garantir essa reeleição, e ele não vai conseguir manter todos esses partinhos girando é, sem derrubar, vai, vai começar a cair prato. Entendeu?
0: Maravilhosa análise, maravilhosa, olha, e é bom porque é o seguinte, eu não queria ficar só lá no, no negócio dos discurso. liberal você já trouxe pro campo da guerra aqui, que é bem bom a gente entrar. Antes de passar pro episódio, eu vou dar bronca na galera que tá assistindo aqui, com certeza não teve pics nenhum, mas assim, tamo com 1.700 pessoas assistindo e teve mil likes, pessoal, a gente não vai chegar perto de 3 mil pessoas na live com mil likes. Dedo na porra do like, bora subir só aí pra 2 mil likes, urgente. E assim, aquela, pedi, aquela coisa de mendigo, e eu sei que eu já vi que a galera gosta, vocês gostam de ver a gente se arrastar, especialmente eu, é escroto, é escroto da parte de vocês, então dedo no like, por favor, pra gente chegar no maior número de pessoas possível, e assim, eu sei que não é pra mim prestigiar, não é, vocês gostam, estão aqui tudo no comentário, coraçãozinho pra liberar o de bisoto fizeram a função Liberoto, beleza, Faz pros caras, caralho. Dá o like aí, ó, tira o que o Liberaldo falou. E aí dá o like pro Bisoto também. Acabando, tô nem ligando. Tô nem ligando. O que importa é sentir de dedo no like para chegar no maior número de pessoas possível já. E que Bisoto traga aqui, assim falou Bisotustra.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Beraldo. Antes de entrar no assunto, eu quero registrar que esse charuto é um partagas que não cabe no meu bolso, obviamente, eu sou um proletário, eu sou um fudido, e não teria como pagar uma caixa de partagas. Ele foi um presente do Gustavo Schwartz Franco, é, um telespectador assíduo dessa live, que me chamou na direct do Instagram e me deu essa belíssima caixa de partagas. Segundo ele, para dar um ar de pondé para minha participação aqui no, no MBA News. Então, feito o agradecimento ao querido Gustavo, Charuto maravilhoso, muito bom. Eu gostaria de ler uma manchete aqui, que ela é bem curta, e ela diz o seguinte... O vexame brasileiro na ONU. Parece que foi feita hoje à tarde, né? Acontece que ela é do dia 2 de outubro de 2014, e se refere à participação de Dilma Vana Rousseff na Assembleia Geral da ONU... Que basicamente teve a mesma dinâmica que teve essa participação do Jair Bolsonaro hoje. É um negócio total Sassamutema. Se vocês voltarem lá para a novela do, dos anos 80, vocês vão lembrar que tem um episódio que o Sassamutema vai para Nova York, faz, pede para dar entrevista direto de lá. É a fesqueira do Jeca brasileiro que acha que é chique usar a sede da ONU como palanque para comício. A, a verdade é essa. E, e o tamanho intelectual de um jeca que acha bonito postar foto comendo pizza na rua e que come picanha bem passada? Puta, que me pariu. Nas eleições, o presidente da república come picanha bem passada. Está tá à altura do que é esse governo. Também concordo com o que você falou, Renan, no início. Me parece uma ordem unida de que os ministros devam escalar. E eu li hoje uma análise muito interessante, que é, é uma pegada meio... No, é o antifrágil, mas não é o antifrágil do, do Nassim Taleb. É o um antifrágil tosco, traduzido pelo chapeiro Eduardo Bolsonaro, que, a, que é aquela coisa do Trump que se te bater, bata duas vezes mais forte. E deu certo para o Bolsonaro isso por muito tempo. Não tá dando faz muito tempo. Não tá dando porque ele bate e leva uma porrada duas vezes maior. Ele xinga o Xandão e o Bob Jeff vai preso, eles xingam o Xandão de novo e o, o Zé Trovão tem que fugir do país, eles tentam, eles ameaçam o Xandão e no outro dia ele tem que ajoelhar para o Temer e pedir para o Temer puxar para fora para ele chupar porque senão ele também ia, o, o boato em Brasília do pós 7 de setembro é que o Arthur Lira estava pensando em aceitar pedido de impeachment e o Temer entrou no meio campo para administrar então, o, o que rolou hoje foi uma amostra de jequice tipicamente brasileira, produção de margens para horário eleitoral gratuito, produção de margens para alimentar a militância aqui no Brasil, não falou com mais ninguém além da militância, um discurso medonho, não me surpreende essa coisa do Jair de não concatenar raciocínio, é algo que ele nunca conseguiu fazer, não há surpresa alguma. O Jair me mostre em um único discurso dele ao longo desses 40 anos de vida pública, em que tem início, meio e fim, não tem, é uma, é uma mente perturbada, é, é um, um terreno baldio entre as duas orelhas e que não consegue, não rola. Então o que nós vimos na ONU hoje foi isso, esse terreno baldio que não, não consegue concatenar raciocínios, fazendo um comício para animar a militância aqui no Brasil. Vai ter algum resultado? Acho que ele fala cada vez mais para o nicho, e aí eu li umas análises hoje de tarde, eu tô começando a me irritar um pouco com uma coisa que transita entre o derrotismo e o fatalismo. Inclusive eu conversei com, sobre isso com o André ontem, num tweet dele, aleatório, eu me senti na obrigação de responder que é Ah, o Bolsonaro queria que nós cobríssemos essa coisa da pizza em Nova York, então nós não podemos cobrir porque nós estamos fazendo o que ele é. quer. É um debate complexo, por um lado, porque nessa era de neopopulismo e de Steve Bannon pensando em gerar um fotope a cada 30 segundos, de certo modo, sim, quando você cobre, você está fazendo o jogo. Por outro lado, o cara é presidente da república. Se ele peida, é notícia eu não tenho que ficar me lamentando que o Bolsonaro peidou de propósito para eu, eu cobrir. Eu tenho que mostrar o ridículo que é peidar de propósito estando na posição de presidente da república. Eu não tenho que ficar me lamentando, ai, que pena, eu tenho que cobrir o presidente. Não, eu tenho que cobrir e bater, cobrir e bater, esse é o papel da imprensa. Milor Fernandes falou há 50 anos atrás, ó, imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Traduzindo, o resto faz negócio, tipo a Jovem Pan, que não é jornalismo, ele é negócio, é business, é, é panfletagem. E aí tem uma outra, muito pior do que a do, do André a do, do André eu entendo, é o drama de quem está tentando pensar uma alternativa para o jornalismo nesses tempos em que a gente é pautado por populista que usa esse tipo de estratégia de comunicação. Ah, tem uma outra turma que daí é derrotismo explícito. Não, porque o Bolsonaro tinha uma estratégia maravilhosa pra gente parar de falar de não sei o que e falar da pizza na rua. Caralho, velho, a pizza na rua era um assunto de ordem mundial, ainda que as pessoas não queiram perceber. Ele tentou transformar o fiasco de não poder entrar em restaurante em Nova York numa fotope de doce de, de, de leite condensado no pão. O fato é que foi uma vergonha em escala mundial. Churrascaria brasileira de Nova York teve que construir puxadinho para ele comer a picanha torrada dele. Para ele, ele comer a picanha que ele destruiu. Então é um, é um fiasco em escala mundial. Isso é a notícia. Do mundo. A RT, a Russia Today, que é uma gigante de comunicação, que, ouso afirmar que hoje tem uma estrutura maior do que a BBC. É tão estatal quanto a BBC. Mas é a Vladimir pro...
0: quatro vezes para ele, sabia? Só para falar. Quatro vezes, já sai na TV russa e vá, assim, bastante essa hum,
1: RT. Eu tenho, I have a dream, mas isso a gente pode falar em outro momento. Eu queria muito RT no Brasil, Renan, porque ali o... a grana é sem limite do papai Putin. Eu acho ele um democrata, um homem equilibrado, sensato, que sempre preservou a alternância de poder. <risos> e rico cara, uma vez me contaram um negócio, Beraldo, e assim, a pessoa que me conta é casado com uma russa cujo avô foi embaixador da União Soviética, então é uma pessoa bem informada os caras falam em coisa de 500 bi de dólares em patrimônio imobilizado fora o líquido é, é um troço fora do normal mas retomando aqui a RT deu a notícia da pizza a RT tá caindo né, na brilhante estratégia de comunicação do Bolsonaro não. Ela está mostrando o ridículo que é o único chefe de Estado do G20 não poder entrar num, num estabelecimento comum de, de Nova York. Não poder ir num restaurante. Só, e vamos parar com esse negócio que tudo é estratégia de comunicação. Pelo amor de Deus, vocês não estão lidando com o Joseph Goebbels nem com o João Santana. É o Carluxo, caralho. É o Eduardo, menos derrotismo. Não estamos lidando com, com o Walt Disney, pensando no que, que vai fazer é um bando de aloprado que fala para cada vez menos gente. E é assim, ah, porque ele estancou o sangramento e ele mantém aquela base de um terço, mantém o caralho. Leiam as pesquisas, porra. Saiam um de discursinho pronto. Toda a santa pesquisa ele perde pelo menos dois pontos de aprovação. Que base sólida é essa? Daqui a pouco ele vai estar com menos de 20, é só questão de tempo. Nem o, o nicho, o gueto ele mantém mais. Então, me incomoda um pouco esse derrotismo e esse fatalismo. É, é, o, é o fatalismo que o bolso petismo quer. Que não há nada o que fazer, que a eleição do ano que vem entre Bolsonaro e Lula, que todos, todos têm estratégia brilhante. Um ano atrás, Lula tinha 25%. Vamos parar de fatalismo. Pode voltar a 25%. Nem estava colocado, naquele, não está colocado hoje ainda com a força suficiente, a candidatura a Renan presidente, o mais jovem candidato a presidente do Brasil. É um movimento que começa a ganhar as redes e as ruas e nós não sabemos o impacto que é um o esporte tem que gente. Menos fatalismo e, e um pouquinho mais de pé no chão, pé na realidade.
0: Olha, é, Bisoto, puta, olha assim, ó, vocês abriram bastante horizonte. Eu vou, eu vou continuar essa roda aqui começando pelo Bisoto e indo pro Liberaldo, né? Assim, um, um, levantando o que vocês comentaram. Pela parte do Bisoto, aqui, dessa questão do fatalismo e do derrotismo. É muito verdade isso? A ponto da gente lembrar que, sim, se dependesse do Bolsonaro estritamente, ele já tinha saído do governo e faz tempo. Quem mantém o Bolsonaro lá são os presidentes de partidos, são as lideranças partidárias. E só. Porque eles já podiam estar andando com essa porra já. Já. E é da agonia. Da agonia porque você conversa com esses caras, você puxa o carro, carro não, o termômetro. Esses caras podiam estar dando a temperatura. A temperatura de impeachment. Já... Ué? Os fatos políticos para gerar essa temperatura já podiam estar tá andando, já podiam estar tá no ar. Ah, houve falta de gente na rua no dia 12? Houve. Vamos falar real? Houve. Houve. Muita gente que nos assiste aqui não foi. Tá? Então, assim, houve... Ai, blá, 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 quero xingar o Bolsonaro, mas não faço porra nenhuma, houve. Paizinho de merda. Mas as lideranças políticas do Brasil estão mantendo, estão fazendo esse joguinho com o Bolsonaro. Que é o exemplo que eu dou sempre, que é da turma da CPI indignadíssima junto com o Renan Caleiros contra o Jair Bolsonaro, sabendo que eles têm um dimmer, eles aumentam e diminuem a intensidade do ataque do Bolsonaro para deixar sempre suficientemente forte para manter ele caindo, mas suficientemente fraco para ele nunca sair do poder. E esses caras ficam operando nisso, e é nisso o tempo todo, e você acaba não tendo é, uma, uma solução. Porque, de um lado, as pessoas são completamente derrotistas e não está partindo da sociedade civil, verdade seja dita, o aumento de temperatura para derrubar eles. E, do outro lado, depender dessas forças políticas que podiam aumentar a temperatura, isso não tá rolando. Se a gente lembra o impeachment do Collor, o impeachment do Collor foi completamente de cima para baixo, uma completamente de cima para baixo. A manifestação dos caras pintados, ela não foi uma manifestação grande. E a gente não pode esquecer isso, porque ela, ela não foi grande. As fotos que eles têm lá, é de uma manifestação... Ok, ok. Está nem entre as 20, 30 maiores da história do Brasil, assim, nem de longe. Foi uma missão tocada pelo PT, chama a Uni, tiveram que liberar todas as escolas no dia tal, para conseguir algumas fotos. Ok. O Bolsonaro então, assim, foi de cima para baixo e as notícias políticas geraram aqui embaixo a mobilização para rolar isso. O da Dilma foi o contrário, foi de baixo para cima. A sociedade civil foi queimando, queimando, queimando e as forças políticas estão se adaptando. No do Bolsonaro, você poderia ter até um modelo mais ou, mais ou menos misto, porque ele tá bastante queimado por um lado. Existe uma sociedade civil que, né, tá... Queimado, mas é uma força, as políticas não jogam junto. Então ele tá vivendo nesse impasse e aí surgem essas teses do tipo, não, já era, só aí é Lula e Bolsonaro lá pra eleição, está é, enterrada a tese do impeachment, está enterrada não sei o quê. Aí ficam vacinando, são sempre os vacinadores, né. Que também, vamos lembrar, no impeachment da Dilma, ele, assim, houve enterros do impeachment da Dilma umas cinco, seis vezes. A, o impeachment acabou, já era, morreu, agora, agora o governo se estabilizou, a Cunha chegou num acordo com Dilma, né, sempre falavam essa, essas merdas aí, e no final a Dilma, a Dilma caiu, a coisa, a coisa não se resolveu, a Dilma foi embora mesmo. Então, o, 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 é foda, é foda, é, é osso, e aí a gente acaba tendo que lidar com as famosas Vamos dizer, puta, acho que o Bolsonaro deu uma cartada boa comendo a pizza. Ah, oh, não. Será que eu Cubro não comer a pizza? Enfim, nem acho que é o caso do Andeasa nisso. E voltando do que o liberal do, é, levantou dos crimes da família, né? É muito estranho aquela foto do Jair Renan com, a, com as armas. Porque quando a gente olha aqui, tá, eu vou levantar duas posições interessantes. Um, ele andava brigado com os irmãos, o Jair Renan. Publicamente. Dois, quem está se ferrando mais claramente é a mãe dele e ele nessa história. São duas pessoas que não têm o um foro privilegiado que os demais membros da família, tirando o têm. São dois, duas pessoas que são meio outsiders, são de uma família, de um ramo da família que aparentemente acabou porque a esposa meteu um chifrão no Bolsonaro com o próprio segurança que era um bombeiro. Então eles estão próximos, eles estão suficientemente próximos, mas também, né, pra estar tá nos esquemas, mas não estão suficientemente próximos para desfrutar das proteções. Então eu não sei se o Renan, o Jair Renan ali, tá fazendo uma resposta de um cara com QI, com a capacidade intelectual dele, de alguém que escapou já de ir na CPI uma vez, da mãe que escapou de ir na CPI da outra vez, mas que tá vendo a mãe sendo pega de uma outra maneira. A mãe dele vai ser enredada nessa história gostando ou não. A situação dela tá ficando uma bosta, e me parece, aí eu ia pedir pro liberal me corrigir, que a quebra de sigilo dela, que pega as compras dos imóveis com Bolsonaro, é na investigação do gabinete do Carluxo, tem nada a ver com o CPI, que quebraram não, o sigilo não, dela...
2: Não tem nada a ver com a CPI. Então, então assim, é... Não, a CPI, não sei ela... se a CPI puxou essa informação, porque ela foi convocada, a convocação dela foi aprovada, ainda não foi, tem data. Que depois
0: cancelaram a convocação... Ia pedir pra, pra galera levar, ver isso, mesmo, mas acho que cancelaram é, tem... a convocação dela, não foi?
2: Eu não, não vi o cancelamento, não.
0: Ah, então, era legal dar, dar uma checada nisso, mas acho que rolou um cancelamento aí do, do, da convocação dela. É... Deixa eu ver aqui se cancelaram. o pessoal aqui no chat vai, vai ter falado. Uhum. Cadê, cadê? Ah, Galeta, não sei. Só, só chequem aí, pessoal, e mandem nos comentários. Mas é o seguinte, é vai dar merda pra este ramo específico da família desse ramo, que que tava, tava fazendo lobby em Brasília e se envolvendo com o um esquema em vacina. A outra hipótese é o Bolsonaro ter feito isso em como um acordo com o filho. Totô, tá online?
1: Foi suspendido mesmo a convocação dela e ela ainda tirou sarro nas redes sociais.
0: É. é então pode ter, ser uma continuidade ali dos dois ali pra é. cima da CPI. E tem, ô Beralda, a segunda coisa que eu queria levantar disso... É... Pode ser uma coisa orquestrada com eles ali O Bolsonaro, como os ministros dele estão levantando a temperatura Bota a família para levantar a temperatura Porque assim, o que, que o Bolsonaro ganhou Tirando, vai esfriar o dia 12 Tirando uma suposta tentativa de pacificação com o Alexandre de Moraes O que, que o Bolsonaro ganhou com essa porra desse dia 7 até agora? Porque a CPI só avançou no rabo dele As investigações que estão fora do âmbito do STF só avançaram O Alexandre de Moraes não parou bosta nenhuma a crise continua a mesma, o Senado continua barrando as coisas, nem, não há sinal algum de que o STF vai liberar o negócio dos precatórios. Em resumo, a briga continua a mesma. É como se o Bolsonaro tivesse só se iludido, foi uma autoilusão que ele criou. Tipo, ah, não, calma, acho que deu uma esfriada. É e ele esfriou bosta nenhuma. Então aí eu devolvo aí a, roda, a, a roda aí pra você, pra, enfim, cê, tem alguma coisa aí?
2: Ren Renan, primeiro eu queria discordar de você em relação ao dia 12. É, obviamente quando a gente trabalha na organização de uma manifestação e você passou né, por tantas vezes por essa experiência é tão bacana, a resposta é tão legal sobretudo os adesivaços que a gente estava fazendo que você cria uma expectativa de um grande público da mobilização, enfim, o discurso fazia sentido o momento era adequado então é, ali a gente cria aquela expectativa mas pensando friamente depois, é, essa manifestação do dia 12 foi a primeira manifestação, é o início de um processo. E, obviamente, as pessoas que estão em casa, ali sofrendo, mas estão em casa, é, e que né, tem ali seus afazeres e tal, elas precisam ser envolvidas mais efetivamente no processo para que elas se estimulem a sair na rua. É, essa manifestação da rua, e por tudo que a gente está vendo, e sobretudo pelo fato do vice do, do Jair ser o, o general Mourão, que tem, não é uma figura política, com história política, que os partidos políticos tenham relação, isso dificulta vir de cima para baixo. Porque a, 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 a fase pós-impeachment se torna incerta. Então, como será o Mourão presidente? Como é que, que vai ser esse trato? O PP, o PL, os republicanos, como é que eles vão fazer esse entendimento? Eles vão perder espaço ou não vão? Então, isso é que é, inibe essa força de cima para baixo, quer dizer, do sistema político expelir esse vagabundo. Então, a única coisa que pode funcionar é a pressão de baixo para cima... E aí você começa a pegar as pessoas individualmente, senador Alessandro Vieira, senadora Simone Tebet, o deputado André Janones e outras figuras que vão ali no Congresso fazendo barulho e as ruas têm que ir respondendo. É, eu, enfim, não, não, não sou ninguém nesse, nesse esquema, mas a minha, a minha opinião é de que esse movimento da rua, ele tem que ter uma consequência, tem que ter o segundo ato, e talvez ele tenha que ter o terceiro, o quarto e o quinto, para que as pessoas compreendam por que não haverá melhora na vida das pessoas. As pessoas que estão em casa é, comprando pé de galinha, e ouve esse pilantra, esse charlatão, e a Nova York fazer um discurso dizendo que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo, por que não alimenta as pessoas em casa? né é, Ele querer colocar a culpa nos outros da inflação ele não assumiu uma responsabilidade né, nesse discurso então esse discurso que combina com o dia 7 ele vai mobilizando essas pessoas do, do, do núcleo duro dele acreditando que a eleição será contra o Lula e despertando esse senso do patriotismo nessa massa que vai levando essa mensagem dele é, para fora, para que elas vendam a ideia de que é melhor continuar com o doido do Bolsonaro, que é um liberal, que ama a pátria, que ama a Deus, que ama a família, que vai é, acolher no Brasil os cristãos do Afeganistão, cara. as viagens do cara. Entendeu? Aí, Então, ele, ele, ele quer que esta mensagem seja maior é, do que a mensagem do Lula contra ele. E dando como certo, ou trabalhando com o cenário, que a terceira via não existirá. E aí eu quero aqui, até estou escrevendo minha coluna dessa semana no IG sobre isso, o desserviço que o PSDB mais uma vez presta ao Brasil. É inacreditável que o PSDB não tenha compreensão da sua responsabilidade nesse momento. Pra que fazer essa prévia cretina com o Tasso Gereissati, que não sai de casa? Ele é uma pessoa idosa que não sai. Ele não vai ao Senado há dois anos. Como é que esse cara vai fazer prévias? Como é que o Arthur Vigílio, lá de Manaus, que foi um senador atuante, mas está lá em Manaus há, há dez anos? Porra, esse cara não tem nenhuma chance. E o Eduardo Leite dizendo que vai para as prévias, mas que não necessariamente o PSDB precisa ter candidato. Pô, então sai do jogo. E eu não estou aqui fazendo um, um, um dizendo que o, o Dória é o grande nome que vai resolver o problema da terceira via, mas o PSDB, pelo tamanho de partido que é, pela importância que ele tem e pelo fato de já ter presidido o Brasil e ter a história do plano real dos remédios genéricos, agora da vacina, ele tem um, uma história para contar para o Brasil, que é, rivaliza com a história que o Bolsonaro vai contar e com a história que o Lula vai contar. Então, porra, põe o Dória, tem, tem um nome, seja macho, assuma, entendeu? Tome posição, não fique nessa de... É, é, não, porque veja, tem que fazer postagem igual com todos os pré-candidatos. Aí fica, porra, tumultuando essa narrativa de que não haverá terceira via ela vai se consolidando, porque o Mandetta, por exemplo, está no Democratas, porra, o Democratas nem sabe se será um partido ainda na semana que vem. Exatamente,
0: né? nem porra. sabe se existe mais.
2: Exato. Porra. Aí o Moro, o Moro não vai ser candidato, e se for candidato, eu não acho que será um bom candidato. Ele não é uma pessoa boa de comunicação, ele não é um cara que vai se comunicar com as massas, ele não é o perfil dele, entendeu? Então, assim, não tem nome. Porra, então tem o nome do Dória, pô, o nome do Dória lá para o bem ou para o mal, apoia o nome, entendeu? Seja é, firme, tome uma posição, ajude o Brasil, não fica com essa frouxidão que teve na época do Mensalão, que o PSDB não quis forçar o impeachment do Lula, disse que não, deixa ele sangrar, que a gente vai ganhar a eleição, e tomaram, entendeu? E depois, essa aposta toda no Aécio, um puta de um preguiçoso, entendeu? Perdeu em casa, em Minas Gerais, e com isso perdeu a eleição Uh, uh, para presidente e a gente está do jeito que está por essa, entendeu? Eles ficam ali brigando essa, essa mesquinharia então enfim, PSDB presta esse serviço ao Brasil e aí fica muito fácil para PT e, 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 e Bolsonaro irem criando essa narrativa de que a terceira via não existe. Agora o nosso papel, Renan, cara o nosso papel é morrer brigando cara. porque isso que a gente sabe fazer a gente vai ter uma super candidatura no estado de São Paulo do Arthur Duval, a gente está fazendo um plano de governo para São Paulo, olhando para São Paulo daqui a 50 anos, estabelecendo um padrão São Paulo de qualidade, estabelecendo, é, propondo uma, a independência de São Paulo, do sentido de tudo aquilo que demanda do governo federal, que o governo federal nos sacaneia, porque, é o, que, o exemplo que eu tenho usado, São Paulo agora, com esse mundo de indústria, pô, Jundiaí, uma cidade do interior de São Paulo, tem 180 multinacionais, cara. Jundiaí. Aí, todas essas empresas que investem em São Paulo, aí quando passa a pandemia, que todo mundo pode meter o pé no acelerador, pô, mas não tem energia elétrica. Ó, vamos ter que fazer apagão. Puxa vida. Então, assim, porra, como é que São Paulo não tem um parque de autossuficiência de energia? Como é que São Paulo... Depende do governo federal para tudo. Como é que São Paulo, São Paulo tem que ser, se, se entender numa posição privilegiada de usar a sua força econômica para ter esta força de forma perene? Não dá para a gente ficar 100% dependendo do governo federal, porque ganhe o, o Bolsonaro ou ganhe o Lula, a gente continuará, continuará tendo uma, uma relação conflituosa então não dá, e este exemplo de São Paulo, obviamente São Paulo está numa posição Rio de Janeiro está em outro é, é, o Rio Grande do Sul em outro Paraná em outro, Santa Catarina mas cada estado tem que trabalhar na próxima eleição para ter um projeto que o fortaleça em relação ao governo federal porque senão a gente vai continuar sofrendo com esses malucos que aparecem por aí e não dá mais para ser assim porque a gente mora na cidade. Então, no, no fundo, as figuras políticas mais importantes para a nossa vida são prefeitos e os vereadores, mas a gente não tem essa consciência. Depois é o Estado, que tem que trabalhar em parceria com as cidades. E o governo federal, lá em Brasília, como esse papo de mais Brasil e menos Brasília não deu certo, e prova de que porra não dá para a gente ficar esperando nada desses caras, porque eles pega esses postos Ipiranga aí cheio de, de gasolina adulterada, meu irmão, e a gente fica a pé, porra, não dá, entendeu? Então, a gente tem que ter mais controle sobre isso. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente tem que apostar nesse, nesses nomes que a gente tem para o governo, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, e não só em São Paulo, em outros estados também, tem figuras muito boas é, é, ligadas ao MBL, que a gente pode, pode, é que tem que ajudar o Kim lá em Brasília a promover essas mudanças, a discutir o Pacto Federativo. Porque se a gente não fizer essa discussão, a gente vai ficar sempre de quatro. E aí as nossas vidas são afetadas como elas estão sendo afetadas agora, cara. Porra, não dá. Então a vida das pessoas está muito ruim. Não, a vida não vai melhorar. A inflação não vai arrefecer. Hoje eu estava vendo a imagem do Paulo Guedes conversando lá, dando uma entrevista coletiva com o, o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, o cara tá envelhecido. Ele, não tem... ele só tem cabelo branco, ele virou um vovozinho, entendeu? Tá magro, a careca dele que era aqui no meio já tá aqui atrás, só aquele cabelão branco. Pô, esse cara envelheceu. Ele não tem a menor condição nem de saúde de causar o um impacto na economia que o Brasil precisa. Então esquece esse cara. Esquece que alguma coisa vai mudar. Não vai mudar, vai piorar. Sabe o que vai piorar? Que vai faltar luz. A gente vai chegar em casa, vai ter que subir no prédio a pé, pela escada, porque não vai ter elevador, cara. É isso que nos espera daqui a alguns meses. Não é muito tempo, não. Daqui a alguns meses.
0: Ô, ô tá. liberal, até que entra nisso, tá? Entra em questão do apagão. A XP falou que as chances de apagão em outubro são extremamente altas. E estava para novembro o apagão. É. A XP já puxou para outubro. É capaz, até, liberal, dos estarem em viu... Isso quer dizer que em outubro a gente já estava recuperando a economia tanto que ia acabar, diz em novembro vai acabar em outubro. Olha só como o Bolsonaro é bom. O Bolsonaro que faz isso na ONU, né? Nossa, a é. recuperou, pô. Acabou já em outubro, hum. gastamos tudo. Você vê que o povo tá consumindo. Aí... É uma insanidade, né, velho? Não, isso é verdade. Que eu tinha um raciocínio, queria fazer isso
2: porque. Não, mas é, não, é isso, Renan. E outra coisa, numa realidade, as pessoas não sabem, a exploração do pré-sal, quando você faz a exploração para tirar o petróleo vem muito gás. Esse gás pode ser usado nas termoelétricas para produzir energia. O que, que acontece? Como a gente não tem infraestrutura para aproveitar esse gás, esse gás é rejeitado no poço. Cara, tem gás de graça que as empresas gastam dinheiro para mandar embora de volta para o poço em vez de usar para causar energia e a gente sem luz em casa. Mano. Pagando três vezes mais caro a conta de energia elétrica, a gente pagava cinco meses. Então, cara, não dá, sabe? Assim, é muita incompetência, é muito impacto na vida das pessoas e as pessoas vão sentir cada vez mais, cara. Pode apostar. Posso,
0: posso falar um negócio assim rapidinho? É, eu queria. A gente tá num tema governo federal, mas pintou uma bomba com a matéria da Folha. E como você pincelou governo estadual? É, não vou poder não colocar. Coloca a gente de telinha pequenininha no canto aqui, aí a gente põe a matéria. Sobre o tal do delegado da coisa, você já deve ter ouvido falar. O delegado da Cunha, uhum. né, o Bisoto e, e, e Beraldo. Sim,
2: O delegado da Cunha tá,
0: é, tá ensaiando aí, né, ele que virou bolsominion de última hora e ele fazia aquela coisa de ah, estou combatendo os bandidos e filmando e jogando meu canal no YouTube, né, o que não é nem discutível, eu não, assim, eu tô pra ver algum país sério em que esse tipo de coisa é permitida, tá, em alguns países em comum acordo, se o comando da polícia permite, o cara pode colocar no ar, tem uma série de regras, aqui é Várzea e ele vai fazendo isso. Pois bem, a matéria que na Folha diz o seguinte, tá? O delegado da Cunha, que é candidato pelo MDB, mas ele é a favor da nova política, que virou bolsonarista, do nada. O delegado da Cunha, herói da galera, até mudei o título aqui, pegaram da Cunha, interrogação. O delegado da Cunha, herói da galera, a galera nossa ama o da Cunha. Ah, o da Cunha é muito bom, né? Renan, não fala do da Cunha, o da Cunha é nosso herói. O da Cunha é legal, eu gosto do da Cunha, tem, já tem um cara aqui, ó. gosto do da Cunha. Não goste aí do da Cunha, tá? O da Cunha, conforme denúncia feita por policiais, policiais ao Ministério Público e outra, e até a, a vítima disso, ele prendeu um cara que não tinha nada a ver com o PCC, só pra simular uma operação em que ele prendia um cara do PCC pra aparecer em rede social. Tá? Eu vou ler um trecho aqui, tá, pessoal? Olha só. O, o investigador... Ó, dois policiais que participaram da ação na favela foram ouvidos formalmente e confirmaram a fraude. Um deles era então, o então braço direito de da cunha na equipe, o delegado Denis Ramos de Carvalho. O outro era o chefe das investigações, Renato Araújo de Lino. Ambos afirmaram que tentaram demover o delegado da ideia de encenar a ação. Também disseram que a simulação divulgada foi a segunda feita por eles. Na primeira tinham esquecido o sequestrador algemado. Próximo, tem mais? Vamos lá. É... Tem mais trecho aqui, doutor? Eu vou lendo o que você me mandou. Ó. O investigador-chefe disse ainda que a ação que rendeu mais visualizações ao canal da Cunha, mais de 30 milhões, também é uma mentira. Segundo ele, a polícia nunca prendeu o Jagunço do Savoy, suposto chefe do PCC, que tinha a missão de assassinar o chefe da polícia civil paulista, o legado Rui Ferraz Fontes. Em abril do ano passado, prenderam um suspeito chamado Wislan Ramos Ferreira, que segundo Lima, não se tratava do Jagunço do Savoy. O investigador afirmou que ao contrário do que consta no boletim de ocorrência da prisão de Ferreira, da Cunha não teve acesso aos manuscritos do Ministério Público para que o Jagunço do Savoy matasse o delegado-geral. Por que, que eu estou falando isso? né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? eu venho tendo muito cuidado para não ser injusto com esse cara, porque ele virou uma sub igual o Gabriel Monteiro, e as pessoas amam, ele, não, vamos nos unir. E aí os ingredientes todos pra relou isso aqui, vocês estão sendo enganados, estavam todos lá. Ah não, mas não briga com ele, não briga com ele, né? Não briga com ele, ele é muito bom. Aí o cara me vira um bolsominion, vai na manifestação do Bolsonaro, ah não, Renan, mas tem que se unir, né? E já tava na cara, que esse cara, nota de três reais, na cara, tava no naipe, tava no jeito dele falar, tá? Assim, não vou usar palavras... Mas... Aí beleza. Aí pinta aí, sou candidato a deputado federal. Depois muda, sou candidato a governador. E óbvio que não é candidato a governador. E aí, como ele sabia que provavelmente ia vazar essas merdas, ele começa a arrumar briga com quem? Com o Dória. Por que, que ele arrumou briga com o Dória? Porque ia falar, ah, o governador tá me perseguindo, né? Isso que deu é uma armação do governador. ou da Cunha, cara. Um cara que fala do jeito que você fala, um cara que vira Bolsonaro aqui e tal... Você não engana, cara. Você engana, trouxa. Agora, gente que acompanha a gente aqui no canal, tá? Se urna, vocês não vão se com o Da Cunha. Aí então, aí, vocês merecem se fuder. Chapéu de otário é marreta, tá? Chapéu de otário é marreta. Galera caiu no papo do Jair Bolsonaro, depois cai no papo de babá. Aí dá dois, três anos. Ah, não, o Da Cunha é um herói. Não, Da Cunha é muito bom. Aí então, aqui. Operação Simula. Olha só. Eu já vi muita denúncia falsa feita com isso. Eu já fui vítima de denúncia falsa. Isso que eu não tô falando aqui. É que assim, foram os próprios policiais da operação dele, né, cara? Chefe da de equipe dele, cara, assim. Ou, né, tem uma grande armação com ele, ou talvez a grande armação é aquilo lá. Quando eu vejo alguém que mente de forma sistemática em público e age da forma mais suja e oportunista e possível, seja fazendo uso da, da, atividade, da atividade profissional dele, que envolve monopólio da, da violência, pra fazer espetáculo e ganhar seguidores em rede social, hora que envolve é, ficar mudando de opinião e criando bolsonarismo de ocasião pra ganhar seguidor, eu acho que esse cara não tem credibilidade alguma, alguma. E começo a ver que essas denúncias podem ser que não tem nada. Então assim, isso aqui é pro nosso público, tá? Porque eu queria comentar com vocês que esse tipo de coisa, é, a galera aqui tava 3, 4 meses atrás completamente apaixonada pelo Delgado da Cunha. Unam-se. ponham o Arthur pra... Sente o Arthur com ele. Aí a gente não vai, tem que falar, um bela é escroto, né? Igual falando que a gente foi escroto com o Poit, aí o Poit foi na manifestação, ai, não tava com número suficiente pra eu tirar a foto, fuge, vou, vou fugir, vou apagar, vou fingir que nem existiu manifestação. Esses são os caras que, por vezes, o público nosso pede pra se unir. E é por isso, não tô falando tanto da galera daqui do YouTube, que tá aqui e tá, tal, a galera aqui é uma galera boa pra caralho, mas, é... Ah, sabe aquela coisa, a voz do povo é a voz de Deus? O cacete. E se eu for pra depender da voz do público, nós éramos bolsonaristas. E nós estávamos fazendo as coisas mais diversas, porque o público nosso queria aquilo. Quem é líder, lidera. tá Quem é líder, lidera. Ah, então vocês não são assim, vocês são influenciadores. Então quem é influenciador, influencia. A gente não vai ficar ouvindo a ondinha e conversinha da galera pra comprar delegado da Cunha. Aí tá aí, tá aí o que acontece. Delegado
2: Lembra do, do Marcelo poder... Rezende?
1: Aquela nossa. entrevista? É isso aí. Renan, Beraldo, deixa eu voltar oh, eu pra conversa. Seja
2: cuidado com as palavras, por
1: favor. É, eu cuidar o caralho. Cuidado, vou lá ver o Joel da Cunha também, porque ele é popular e vai me render like, minhas redes vão explodir, nossa, eu sou contra bandidos, que bom, eu sou contra a corrupção. O povo gosta de ser feito otário, né? É um negócio inacreditável, o Lula era a redenção do Brasil, depois a primeira mulher era a redenção do Brasil, aí o Mito era a redenção do Brasil, aí Moro é a redenção do Brasil, o delegado da Cunha é a redenção do Brasil, vocês não aprendem nunca, caralho, é muita burrice, não? é um negócio assustador, não? começou com o Collor lá em 89, pelo amor de Deus. É sempre a mesma merda, é sempre o mesmo discurso salvacionista, é sempre a mesma pataquada. Gabriel Monteiro tá aí, agora o cara fica fazendo um vídeo pornô no canal dele pra manter o hype. Pelo amor de Deus. E, isso e só,
0: o Gabriel Monteiro sempre foi respeitoso conosco. Aí ah, ele vai na manifestação que a gente organiza, querendo fazer Mamãe Falei, chamando a gente de petista, sabe? Pô, Gabriel, feio, né? Não sabe? não sabe? disso. Ah, Tava é, tocando é, a vida dele.
1: É, é geral, Renan, é geral. É, é, uma galera, é, é uma galera que viu na política e nessa ascensão, eu estava conversando hoje de tarde com um amigo meu sobre isso. Primeiro, é uma galera sem experiência alguma de poder real, de vida política real e que se deslumbra muito fácil. Que está nesse negócio não para mudar o Brasil, não para discutir os nossos problemas a sério e às vezes discutir os problemas a sério é chato. Às vezes você escutar uma aula de economia do Beraldo sobre gestão é um negócio chato, não é simples, não vai lacrar, não vai sair um, um meme facinho de fazer, de vender. Só que aí é que se muda o Brasil de verdade, a galera quer muito caminho facinho. Ai, ah, é porque o Moro prendeu corruptos e os corruptos se uniram contra ele. O oh, caralho, o Moro prendeu corruptos e no outro dia se com outros corruptos e foi para o governo, e por isso a Lava Jato está sendo derrubada inteira. Mas enfim, não, não quero entrar nisso. Eu queria entrar numa outra coisa que o Beraldo estava falando, que era sobre os nomes da terceira via. E eu estabeleci um critério, pelo menos da minha parte, sobre quem que eu aceito falar de terceira via. Eu falo de terceira via a partir do dia 12, de quem teve vergonha na cara e foi a rua. O Dória, por exemplo, é público e notório, que os assessores dele disseram para ele não ir. Ele foi macho e foi bancou um passadorzinho oportunista que Ai, a manifestação tá pequena não vai lá que tá feio ele foi Simone Tebet estava lá a Tabata Tamaral que eu já critiquei até não poder mais e continuo tendo um milhão de restrições estava lá e desde então tá apanhando que nem cachorra da esquerda que não tem limite né Ameaçar cobrir a menina na porrada pode Se você tem carteirinha do PT Você pode dizer que você vai encontrar uma menina De 20 e poucos anos na rua E vai cobrir na porrada que você não gosta dela Aí pode, aí é legal Aí é bonitinho Então a Tabata tem o meu respeito A Simone tem meu respeito Aliás, a Simone é minha candidata a vice na tua chapa Renan. Ou vice-versa, dependendo de como a gente acertar O baralho da candidatura presidencial Você pode ser vice dela também Não vejo nenhum problema o, o Alessandro, que vai estar tá amanhã aqui nesse mesmo espaço. Nome maravilhoso. Todo mundo estava lá, até o Mandetta, tá Tá sem partido. Beleza, vamos arrumar um partido do Nico. Se for ele o nome mais viável, tem meu respeito. O que, que o Moro disse da manifestação do dia 12? O que, que ele disse da manifestação do dia 7? Ninguém sabe. Os Moro Minions ficam enchendo o saco no, no chat. Ninguém sabe o que, que ele pensa sobre o dia 7. Ele não falou porra nenhuma. Ele fez uma mensagenzinha dúbia nas redes sociais dele no dia 7 de setembro que dá para entender qualquer merda. E na mesma semana, no Antagonista e na revista Cruzoé, ele publicou um artigo defendendo o sistema neonazista da Ucrânia. Isso é um fato. Eu não estou inventando nada. Vocês nem um Google aí pra vocês descobrirem o que a Ucrânia virou depois dos levantes da Praça Maidan. E o que é o sistema jurídico que o Sérgio Moro acha que é um modelo pro Brasil. É um modelo neonazista. Mas enfim, quem estava no dia 12 tem meu respeito. Quem a partir do dia 12 quiser construir lá, tem meu respeito. Sobre o Leite, eu estou sentindo um hype de Faria Limer. Inclusive eu mandei pelo WhatsApp hoje para o Renan, não lembro se foi hoje ou ontem, um banqueiro aí da Faria Lima que trabalha com os amigos meus e que anda apaixonadíssimo pelo Eduardo Leite, dando entrevistas, pedindo para os amiguinhos fazerem reunião. tá rolando um hypezinho em torno do Leite. Sobre o PSDB, eu só vou discordar de uma coisa de você. O PSDB não é mais um partido grande. O PSDB não tem mais relevância nenhuma. Depois da eleição de 2018, o PSDB virou pó. O que sobra para o PSDB é um governador de São Paulo, sozinho, sozinho que tenta viabilizar uma alternativa para o partido voltar a ser relevante. Eu não estou dizendo nem que o Dória disputa a eleição de modo competitivo. Mas ele pelo menos tem algo a oferecer. Ele tem uma contra-narrativa, ele está com dinheiro em caixa, ele pode fazer um grande último ano de governo. E aí vamos. Eu, eu tenho uma teoria sobre pesquisa muito simples, eu andei conversando aí, inclusive com alguns analistas de institutos grandes nas últimas semanas. Vamos supor que o Dória faça esse último ano dele espetacular. Renan já falou em outras lives aqui do News sobre a quantidade de grana em caixa. Ele está falando em despoluir o Pinheiros e o Tietê, é isso, né?
2: Pinheiros.
1: Só o Pinheiros. Isso só são uma, são uma das obras. Tá, mas essa, só essa o impacto simbólico dela é monstruoso. Porque o Brasil passa do lado do Pinheiros. O, os tais dos caminhoneiros, os de verdade, não esses vagabundos tipo Zé Trovão. Não esses pilantras que ficam jogando paralelepípedo em beira de estrada e tentando brincar de revolução. Revolução travequeira. O, os caminhoneiros de verdade passam no Marginal Pinheiros todo santo dia. Do Brasil todo. Então isso tem um puto impacto simbólico. Aí vamos dizer que o Dória consiga 30% em São Paulo. Só em São Paulo. Isso fatalmente contamina parte do Paraná e parte de Minas Gerais. E aí nós temos um candidato competitivo. Então o único com viabilidade é João Dória. Pergunta aqui em Santa Catarina e o PSTB de Santa Catarina está fechando com o Eduardo Leite. A maior parte está indo para o Leite. E a outra parte não vai para o Dória, a outra parte é do Bolsonaro, tá? Isso é o lixo que o PSDB virou. É o caso do Aécio. O Aécio, todo mundo sabe que ele tá com o Bolsonaro. Que ele vai com o Bolsonaro pra eleição se o, se o Bolsonaro chegar até lá. E aí ele fica nessa putaria de bancar o leito só para espizinha ao E eu fico muito puto porque eu escutei da Assistas o seguinte. Ah, porque o PSDB paulista sacaneou o Aécio. Agora ele só tá devolvendo. Filho da puta, ele fez 70% dos votos em São Paulo e perdeu no, no estado dele. Quem sacaneou quem? Filho da puta, é o mesmo filho da puta que sacaneou o MBL lá atrás na, na marcha para Brasília para entregar o, o impeachment e que tentou fechar a porta na cara do MBL e, e esvaziar o impeachment antes da hora. Então, o, o PSDB virou esse saco de gato, não vejo mais viabilidade nenhuma. para mim, o, a, o critério da verdade está no dia 12 do 9. E concordo com o Beraldo, tem que chamar novas manifestações. Eu sugeri pro Renan já, tem que chamar diálogo com, a, com os agentes que estavam lá no dia 12 inclusive agentes de esquerda como o PCdoB, que agiram com muita dignidade no processo todo, souberam manter o diálogo, foram legais, levaram as centrais sindicais deles, fizeram o possível agora tentar avançar a partir daí. Não recuar, não desistir, não, não retroceder, não precipitar e vencer. Eu acho que dá, se não der agora, dá na urna no ano que vem. O importante é construir a unidade desses agentes e a unidade desses agentes vai se construir na prática, na luta cotidiana e não parar em nenhum momento. Enquanto isso, cada um toca o seu caminho. A Simone constrói a candidatura dela, o Alessandro é dele, o Mandetta é dele. E vamos ver lá na frente, o Dória é dele, e vamos ver lá na frente quem que está melhor. E aí vamos todo mundo junto. Renan constrói a dele, nossa, as bases estão fortes, a militância grita cada dia mais alto no Twitter, está maravilhoso. O clamor está
0: vamos... o clamor, o clamor me tirando da inércia, Bisoto.
1: <risos> vamos ver lá na frente.
0: É foda, o clamor está me tirando da inércia, tá, tá pesado. Eu não esperava isso, mas também, assim... É, eu tinha falado agora há pouco a voz do povo do povo não é a voz de Deus, mas imagina, a voz do povo é a voz de Deus. Então o povo está clamando e eu vou ser obrigado a reagir. Eu maneira... fiz uma
1: live ontem no meu Instagram, Renan. Né? Você cuida para não cometer o mesmo erro. Eu falei umas 10 vezes, o pessoal vinha, não, você tem que ser candidato ano que vem. E eu repeti umas 10 vezes. Eu odeio o povo. É um material maravilhoso. Eu odeio o povo. Não quero me misturar com vocês. Eu adoro conversar assim na live, protegido. Eu tenho os meus amigos que eu gosto. Eu gosto de jantar com o Beraldo. E eu nem fui no restaurante português maravilhoso, que ele disse que vai me levar ainda. Eu gosto de falar contigo. Não gosto de povo. Eu só imagino isso usado numa campanha. Não cometa esse erro, por favor, meu presidente.
0: Ó. <risos> oh, uh... Fazendo um momento pedido aqui pra vocês. Pessoal, aumentou 300 reais de Pix, mas, pô, eu queria a metinha diária dos mil reais de Pix, pessoal. Por favor, peço pra vocês, com muito carinho, pra vocês mandarem suas perguntas via Pix. Respondendo sobre continuidade da, da mobilização, tá, Bisoto, o, 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 Sábado, agora, em São Paulo, vai rolar um encontro com toda a militância que divulgou aqui em São Paulo. Mas ah, tá vindo gente de outros lugares, tá meio bizarro isso. Pra debater, fazer uma espécie de uma assembleia com uma breja e tá? tal, a banda vai fazer um ensaio sobre o que fazer. E todo mundo tá vindo, né? E a coisa tá vindo assim, já tem gente vindo com teses, né? Não, eu tenho umas teses. E é legal, vamos agrupar a galera lá, vai, vai rolar um quebra-pau, vai rolar um debate. Eu vou
1: escrever as minhas, quero fazer um caderno de teses igual eu fazia na época do PSTU. No mínimo 58 páginas de argumentos com <risos> definição teórica, tudo. E exigir a leitura na hora da assembleia. Vou ter que ler inteira em voz alta e escutar. <risos>
0: Puta, como Olha, eu passava nos congressos da USP, velho, era essas coisas... Não, tem que ler a tese sim! Me vai ler a tese sim! Brigavam, nossa senhora, não era divertido, né? No final virava uma putaria. É... Vá voltando. O, o sábado então vai rolar isso aí, ó, isso aí interno para pra militância. Agora uma outra coisa que vai ter também um poder é, de deliberação praticamente... É o congresso do MBL, tá? Pra vocês entenderem, o quarto, o quarto, sexto congresso nacional do MBL Vai acontecer nos dias 19 e 20 de novembro em São Paulo Vai ser estilo festival, a gente tá bem avisando a cada live Mas se inscreva em mbl.org.br barra congresso Por quê? Assim, vão ser 1.500 vagas na sexta, 1.500 vagas no sábado Vai ter preço especial Gente, não é caro, tá? É um negócio barato e tal E vai ter assim, eu já vou até jogar aqui no ar, vai ter Temer mas não é só Temer, vai ter debate para um certo cargo assim, importante que vai ter eleições no ano que vem, não vou falar qual, pode ser que seja um debate para sei lá, para senador, ou não, pode ser que seja uma coisa um pouco maior, então assim, vai ter coisa grande e a gente está focando primeiro em quem é aluno da academia MBL, membros do MBL, claro, e os, o pessoal que nos acompanha aqui no News. Então assim, se inscreve no mbrorgbr barra congresso já se inscreve, a gente vai mandar o link, vai mandar tudo por lá. Quem é da Academia MBL já recebeu o link de compra. E a gente já vai, assim, antes de abrir pro público, a gente já vai esgotar todo mundo que a gente quer ver lá. Não que a gente não queira ver o resto das pessoas lá, mas... A gente quer, assim, a gente exige que esteja lá. E aí depois vai abrir pro público, aí a galera compra e vamos que vamos, tá? Fiz um momento merchan. Só me coisa... esclarece
1: uma coisa, Renan. O, o Temer vai participar da rave que vai rolar depois? Ele confirmou que vai ficar na baladinha com a Marcela? Eu Só acho o mais importante.
0: Eu acho. o mais assim, importante de tudo. O Temer é um ser da noite, né? Nunca foi um ser diurno. Então, o Temer, assim, acho natural, o habitat dele. Então, assim, eu ficaria surpreso dele não ficar acordado a noite inteira, né? Então, creio eu que o Temer vai, vai estar lá assim, sem precisar fazer uso de substâncias que o mantenham acordado. Né? isso não pode ter alho na alimentação que a gente vai colocar lá. Até vou até avisar o pessoal que está fazendo cada produção. <risos> é. Continuando aqui, que o, o, o debate tá bom aqui, galera, é, avisando o pessoal, por favor, mandem suas perguntas através do Pix, tá? O Pix nosso tá aqui embaixo, suporte e manda já, cara, deixa eu bater logo a porra da meta dos mil reais e, e não encher o saco de vocês, eu quero, tem coisa, tem coisa importante pra falar aqui, tá? É, Beraldo, você falou um ponto, tá? Eu vou voltar pra questão do delegado da Cunha, vou voltar pra questão do Arthur, porque você falou um ponto que o governo do estado de São Paulo vai ter, ou, assim, não importa quem seja o governador, ele vai ter que se apresentar como oposição do governo que está entrando. Primeiro pela própria questão que existe uma certa dualidade entre o estado de São Paulo e a federação, né, natural. Existe uma tensão natural entre as duas, duas uh, entidades, os dois entes, na verdade. Mas o, o sabendo que o Lula é o provável próximo presidente da república. E o segundo, ainda que não tenha chance alguma, é o Bolsonaro, é, de qualquer forma, o governador de São, Paulo vai, de São Paulo vai ter que fazer oposição. O Alckmin já se abraçou com o Haddad, tá todo todo, né? O Rodrigo Garcia é um cara de composição, nunca foi um cara de oposição. O... quem mais nós temos ali? O Haddad e o Boulos querem fazer a dobradinha ali para ganhar, se possível. E se ganhar, o Lula ser o presidente. O Lula é o provável presidente ter a primeira vez o PT no governo federal em vez de ter o balanço, né, assim, o contrapeso é, entre os entes federativos vindo de São Paulo, ele ter São Paulo como aliado ali. Aí muita coisa que as pessoas jamais imaginavam que poderiam andar, passam a andar. Inclusive, em termos orçamentários, né, a gente sabe muito bem como o PSDB sempre operou São Paulo, em termos orçamentários para campanhas, o PT arrasa todos os seus adversários políticos e a gente vai começar a ver um processo talvez de hegemonia petista. O Lula ganhar é uma coisa, Lula ganhar e levar a São Paulo é outra.
1: Ganhar as duas, nós caminhamos por uma chavização de fato e no voto, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de força, Sim. sem tropa na rua, sem nada. No voto e na grana, porque vai Sim. ser trator. Sim, é, 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 é o bisoto já chegou.
0: Só falta chegar um, um ponto que eu colocar aqui. Bisoto, já vou passar para vocês Sim. nisso. Tá? É... De certa maneira, para impedir uma concentração de poder absoluta na mão do PT. Que vai estar com a imprensa, uma manteiga, uma seda, vai estar com o cenário político todo construído para ele, governando uma boa, o Lula chega lá governando, sussa. O que eu acho que vai acontecer, é, como disse o Safato, né, o Safato disse, olha, o Bolsonaro é muito corajoso, o Bolsonaro tá propondo golpe e nós da esquerda não propomos, que absurdo, é, o Bolsonaro faz isso e nós não vamos fazer? Eu sei que o PT, especialmente o Lula, ele não joga o mesmo jogo do Safato, posto isso, Óbvio que o Lula também enxergou que o Bolsonaro abriu portas que nunca foram abertas desde 88. O Bolsonaro aparelhou a PF, o Bolsonaro aparelhou a PGR, o Bolsonaro aparelhou a BIM, o Bolsonaro organiza manifestações recorrentes e tensiona contra prefeitos e governadores como o Lula, diz que sempre sonhou fazer isso, nunca conseguiu fazer. E é óbvio que o porra do Lula vai fazer isso, ele não vai brecar nada que o Bolsonaro já fez. Pelo contrário, é território conquistado pra ele. Pra ele poder operar e fazer isso. E a meu ver, isso tá dado. E a meu ver, o papel do próximo governador do estado de São Paulo é muito mais governar o Brasil através da oposição do que governar até o estado de São Paulo. E você levantou, Beraldo, desse papel oposicionista que vai ter que ter o governador do estado de São Paulo. E o único que tá propondo isso é o porra do, do Arthur. E quando eu falo Arthur, não falo só o Arthur. Eu falo o grupo político que tem você, que já é uma peça fundamental nesse time, o Rene, o Arthur, o Kim Kataguiri, que é a porra do melhor deputado federal do Brasil, o Rubinho Nunes, que é o melhor vereador do município de São Paulo, e que já é uma figura federal, independente de qualquer coisa, o Adelaide que articulou manifestações que vêm pra rua, todo o resto do time que nós temos. Ou seja, esse time é o time que vem fazendo alerta, e é um time que tem chances reais de fazer um barulho real. Será que... O paulista entendeu esse papel ou ainda não? Porque,
2: assim, ainda não. o
0: cenário é complicado.
2: É. Não, o cenário é complicado. É, pela dependência que a gente tem do governo federal ainda hoje, e talvez um pouco de dificuldade, até pela questão da pandemia, do governo estadual se, é, é, se apropriar de determinados segmentos que são fruto da atuação do governo estadual, como o agronegócio, por exemplo, essa é uma pauta que o, o, se abraçou com o Bolsonaro e o Bolsonaro né, passa ali música para os ouvidos, ouvidos deles, sobretudo a questão do câmbio. Obviamente, a gente é, sai dessa pandemia com um mercado de commodities muito aquecido, a gente tem câmbio muito alto, em razão da incompetência do governo federal, e essa turma toda, o, 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 os, os proprietários, né, os empresários dessa área, nadando de braçada. É, obviamente, para eles, eles vão abraçar o Bolsonaro e vão é, abraçar o Lula, ou a Dilma, ou qualquer outro que estivesse ali fazendo esse papel de dar dinheiro para eles. Mesmo, mesma coisa pessoal da construção Civil. É, e a gente tem que lembrar que esse segmentos todos tem um impacto muito grande na Faria Lima. Esse pessoal que está ganhando dinheiro, então, para ele está ótimo, entendeu? É, é, o, o patrão está ótimo, não é que ele está passando também esse lucro para o empregado. Né? Você tem aquela, aquela, aquele topo ali pequenininho da pirâmide, que tem bônus, etc., mas a massa de trabalhadores, o peão que está levantando o prédio, o cara que está operando a escavadeira ali para fazer a fundação, os cara tá porra, o salário dele não aumentou, tem muito mais gente querendo o emprego dele agora, e quando ele vai ao mercado é um show de horror, né? Então o papel do próximo governador de São Paulo ele tem que ser muito no sentido de é, tomar conta do que a gente tem aqui no estado, como eu falei, para diminuir esta dependência do governo federal, mas também para que a gente tenha mais controle sobre o que está acontecendo no Estado. A gente não pode correr o risco de um, um bando de maluco abraçado com Bolsonaro, resolva fechar as estradas como aconteceu em Santa Catarina. Cara, isso, isso é uma temeridade, porque você impacta a vida do Estado como um todo. Então você tem lá as indústrias de cerâmica de Santa Catarina que estão bombando de vender porque a construção... Em vários lugares do país está, mil por hora. Porra, aí bloqueia a estrada, o cara não consegue mandar é, 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 cerâmica para as obras do Brasil todo. Porra, não dá para ser assim. Você impacta o, o faturamento, o, o recolhimento de impostos do, país, do, do, do Estado. Você impacta o orçamento do Estado, você impacta a vida das pessoas, você impacta a vida do, do, dos motoristas. Enfim, você causa um caos local. Então... Essas rédeas têm que estar mais no controle do governador. A gente sempre teve aqui, no, no, por muito tempo, a gente teve no governo do estado o PSDB, que é um, um partido que administrou São Paulo de forma a, a fazer avanços importantes, mas ele tem, por exemplo, é, um dos fundamentos do, do liberalismo. E a gente está falando diante do liberalismo ser, ser colocado, né, essa palavra existir. Mas se você olhar a obra de John Locke, o que ele fala é que a propriedade, a sua propriedade é algo em que você colocou o trabalho. Então, isso é um conceito lá inicial, fundamento que deu é, base para a existência do liberalismo. Aí, quando a gente vem para São Paulo, pega a, a estrada que vai aqui do, do estado de São Paulo. Porra, a maior parte delas foi o governo que fez, o governo que fez com o nosso dinheiro. A gente mora aqui, que banca, o governo constrói a estrada. Aí o governo vai, licita essa, essa estrada, mas não num conceito de dizer o seguinte, meu amigo, isto aqui é meu, porque eu pus o trabalho aqui. Lembra do conceito lá inicial? Trabalho. Então, eu trabalhei, eu peguei o meu dinheiro, eu estava, construí essa estrada. O que, que você faz melhor do que eu? Você toma conta dela melhor, você dá melhor manutenção, você torna ela mais eficiente, mais segura, etc. Então, eu vou te contratar para você fazer este trabalho que você desempenha melhor do que eu. Mas o conceito não é esse. O conceito é, eles pegaram as estradas, venderam a estrada para iniciativa privada, e aí a gente que pagou para construir, agora paga 30 reais de pedágio para ir para a praia. Pô, isso é um puta do absurdo. Então, as coisas assim, a, a liberalismo é, é privatização. Como diria Ciro Gomes, espera lá um pouquinho, vamos entender... É privatização, sim, mas de que forma? Como? Porque, no fim, isso tem que ser para benefício da população. O papel do Estado é esse. O papel do Estado é não atrapalhar o desenvolvimento da população e naquilo que ele tem que fazer de obras de infraestrutura, ele tem que fazer para o benefício da população. Meu irmão, se o cara trabalha em Santos e mora na capital e o cara todo dia tem que pagar 30 reais de pedágio, pô, não há salário que satisfaça esse trabalhador porque o custo de operação dele é absurdo, mesmo para andar 60 quilômetros, entendeu? Então, essa, este conceito todo ele tem que ser revisto, e o Estado de São Paulo ele tem que se modernizar, e as relações da iniciativa privada com o Estado, elas têm que se modernizar no conceito de quê? O que é de São Paulo é de São Paulo, e é a favor do povo de São Paulo. Então, porra, não dá para ficar pegar os amigos para os amigos virarem bilionários às custas do que o Estado já fez. porra, porque aí é moleza. Agora, o que eu acho que tem que fazer? Vamos pegar o Vale do Ribeiro que é a área mais pobre do Estado, estou dando um exemplo, tem uma costa totalmente inexplorada, não desenvolvida. Vamos pegar o Vale do Ribeira e vamos fazer ali um polo de energia para o Estado, com refinaria, com termoelétrico e o A gente vai fazer ali uma, uma base de, de atracação de, de navios para trazer petróleo do pré-sal, pegar esse gás que está sendo rejeitado, a gente construir gasoduto para lá, alimentar essas termoelétricas, alimentar essas refinarias, e o estado de São Paulo ser autossuficiente. Aí a gente cria ali um polo de refinarias, por exemplo, a gente vai gerar em São Paulo algo que não existirá no Brasil, que é a concorrência na produção de combustível. Por que, que o, quando o, o combustível está caro? Porque na hora que eu vou lá para Santa Catarina e faço a licitação para privatizar a, a, a refinaria, só tem aquela refinaria. Então, eu estou entregando um monopólio que é da Petrobras, que é do Estado, entregando para um privado ter um monopólio da produção de combustível em Santa Catarina. Porque a próxima refinaria, que é no Paraná, o custo do frete não compete com aquele cara. Então, ele vai cobrar o preço que ele quiser do combustível. Porra, não é assim. Vamos olhar para países que estão aí muito mais desenvolvidos que a gente. O que acontece? Pô, vai a Houston, pô, tem um polo de refino. Tem 100 refinarias fazendo o mesmo produto, centenas de quilômetros de, de oleoduto pelos Estados Unidos inteiro, acesso ao mar para poder distribuir aquilo em outros lugares, aí você tem concorrência. Aí a gente vai parar com esse papo furado do Bolsonaro, de que, ah, eu fiz o meu papel, eu mandei a Petrobras diminuir o preço, então se estão cobrando caro é culpa do governador. porra. É, é, é de uma desinformação absurda. Então, assim, iniciativas desse ponto vão dar a São Paulo a força necessária para ser uma oposição de fato, porque senão o que vai acontecer a gente vai ter que ficar de joelho. Porque a gente está aqui com pires na mão para tocar o Estado. E a gente é tão frágil nisso que aí você começa a cooptar determinados setores. Entendeu? Ah, a, a, o governo federal tem, vai dar o um incentivo para a indústria automotiva como a Dilma fez. Entendeu? Que, porra, não era prioridade, cara, não gerou a quantidade de emprego que tinha que gerar, não deu o resultado, o que aconteceu? Pô, a fábrica da Ford foi embora, estão embora, entendeu? Não é assim que faz, não dá pro cara lá de Brasília é, começar a tomar decisão que impacta a nossa vida aqui em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. A gente tem que ter a rédea disso. Então, o trabalho que a gente precisa fazer, de propostas para essa eleição de 2022, é exatamente essa, é nesse sentido, entendeu? É, é, é romper essa mesmice do PSDB para que a gente consiga dar a São Paulo a força que, de fato, ela tem, o São Paulo tem. E aí entra na parte do Pacto Federativo, do esforço enorme que a gente vai ter que fazer, em todos vocês que estão assistindo, escolher com muita responsabilidade os deputados federais, sobretudo, e também os estaduais para o ano que vem, porque é essa turma que a gente vai ajudar a eleger que tem que fazer o trabalho duro em Brasília que tem que fazer o trabalho duro nas Assembleias Legislativas para que a gente consiga mudar essa realidade. Então, o apoio de vocês é essencial. Não tem como a gente dar o próximo passo se vocês não votarem com essa consciência de que tem que ter um grupo de 15 catagueiros lá em Brasília e de Arturz aqui na, na Assembleia trabalhando em conjunto para que a gente consiga colocar as pautas que são efetivamente relevantes para andar. E a gente se proteja do próximo Bolsonaro, porque vai ter o próximo. Entendeu? Infelizmente, é o que o Bisoto falou, a gente vem desde a redemocratização, acreditando no sonho dourado do salvador da pátria, que vai chegar num cavalo branco para transformar o Brasil, que é sempre o país do futuro, naquela... Porra, isso não vai acontecer, mas a gente tende a acreditar em dar cunhas da vida. Entendeu? Então, não dá. A gente tem, é que, pelo menos, ter essas rédeas para correr menos risco quando o próximo maluco chegar.
0: Olha... Se ele
1: quer comentar, outros já quer ir pro Pix. Bizoto, eu quero comentar assim Eu quero comentar assim Renan, só alguns pontos. O, o Agro está muito fechado, com o Jair, mas já esteve mais. E a greve dos caminhoneiros ali, a tentativa de greve dos caminhoneiros, que nunca foi uma greve dos caminhoneiros, foi uma greve de arruaceiros vagabundos organizados por três vagabundos basicamente. O tal do Zé Trovão, o Sérgio Reis, e tinha um outro vagabundo lá que eu não lembro o nome. Isso gerou um desgaste tremendo do Bolsonaro, tanto no agro quanto no, quanto no setor industrial. E eu vejo isso aqui em Santa Catarina. Semana passada, Renan, o, o pessoal até tá no começo do, da live comentou ali no chat que eu tô com uma cara cansada. E eu realmente tô, porque da semana passada para cá eu tenho trabalhado muito e tenho rodado o Estado. Semana passada eu fiz basicamente 2 mil quilômetros no um intervalo ali de, de três dias. Fui até São Miguel do Oeste, que é na fronteira com a Argentina, e voltei. Lá no extremo oeste, no grande oeste catarinense, que é onde está muito concentrada a indústria do agro aqui, inclusive, é onde tem os grandes frigoríficos, é onde tem grandes abatedores, está virado numa Alemanha nazista. A quantidade de bandeira assim espalhada, é um troço de identificação. Eu tive em alguns eventos com o pessoal aleatório, assim, pesado, pesado o clima. Mas aí hoje de tarde eu me peguei pensando, e, e aí justo nessa de sair do derrotismo, de sair do imobilismo, eu comecei a me lembrar do, do negócio básico sobre cognição, sobre como o nosso cérebro opera. O nosso cérebro, ele é, ele é desenhado para encontrar incongruências, para encontrar o diferente. Então eu cheguei lá, eu vi bandeiras do Brasil, e daí eu fiquei pensando, caralho, quanta bandeira do Brasil... Mas hoje eu comecei a lembrar... Nós rodamos ruas e tal... Para cada bandeira do Brasil... Tinha 10, 20 casas que não tinham bandeira nenhuma... Tinha 10, 20 empresas que não tinham bandeira nenhuma... Só que a bandeira me chamava atenção porque destoava... Aí eu lembrei das pesquisas... que eu li. O Bolsonaro está derretendo aqui em Santa Catarina... Na nazistolândia... No, no lugar em que ele mais tem apoio... Então eu tenho fé de, de dialogar com o agro... De dialogar com o, com o setor industrial... E tem mais uma coisa importante aí para a gente levar em consideração. Esse pessoal está muito movido na clave do medo. E eu vejo que é um pouco também o que pega na militância Morominion, que é, pega em alguns outros segmentos. O que, que é isso? Minha única esperança é fulano de tal. Minha uni... o, o pessoal é, é contra o PT e com razão. O, o PT pode espernear, dizer que não existe bolso petismo, que é falsa equivalência. Falsa equivalência de cu é rola. A Dilma estava tentando dar golpe com o Conselho Popular e passar por cima do Congresso. Não fez porque não conseguiu. Igualzinho o Bolsonaro no 7 de setembro. Não é que fosse uma grande democrata. Então, o, essa, esse pessoal que ainda está no Bolsonaro, eu escuto muito isso aqui em Santa Catarina. Foram me perguntar lá em Caçador na Terra Natal. O pessoal assistiu uma outra live. Esse candidato a prefeito, inclusive, a pessoa que veio me perguntar. Pô, Eduardo, você sempre foi contra o PT, agora você é contra o Bolsonaro? O que está acontecendo? Virou petista? Aí eu expliquei, eu digo, não, é assim, 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 não é nem Lula nem Bolsonaro. É, mas sem o Bolsonaro o PT volta. Então ainda está muito nisso, é uma coisa de, não, o PT não pode voltar e essas pessoas têm razão para não quererem que o PT volte. Algo que o PT nega, mas eles têm as suas razões para não quererem Lula na presidência. Aliás, nós tratamos de uma aqui, um Lula e Boulos, por exemplo, uma dobradinha Lula e Boulos, que o Boulos ganha o governo de São Paulo, e nós temos a chavização do Brasil, o caminho é muito rápido perguntem aí nos grotões do Brasil, vou dar um exemplo, Pará, perguntem lá no Pará como é que o PT operou os municípios enquanto o Lula era presidente, enquanto o Dilma era presidente, o município que tentava resistir um pouquinho, eles descarregavam um caminhão de dinheiro em vereador e davam um jeito de ganhar a eleição seguinte, fizeram isso em 2004, fizeram isso em 2008, e aí ganha eleição de prefeito, vai eleger deputado, elegeu o deputado daqui a pouco faz o governador, eles são hegemonistas, eles não dialogam nem dentro da esquerda, quanto mais com outras forças. Então nós temos que ir fazendo esse diálogo com calma, com paciência, mostrando que há outro caminho sim, mostrando que dá para ganhar dele, sim, mostrando que o, o, o Brasil não está condenado eternamente, não existe um decreto divino que diga oh, vocês vão ter que escolher entre um bosta populista fascista e um bosta populista comunista. E com calma, com o tempo, a gente vai construir isso e vai conseguir chegar lá mas também concordo com os dois, acho que o, o principal no momento é nós elegermos grandes bancadas em todo o Brasil, é fazer 15 Arturs por todo o Brasil, Beraldos, levar essa gente para postos, mando com a palavra, mandato, diz tudo, é, imposição de poder mandar, e devagarzinho a gente vai corrigindo o caminho aqui no Brasil. Podemos ir para os PIX, Renan Santos.
0: Vamos aos pics após esta breve análise... Maravilhosa, de bisoteira da massa, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, me dá um segundo, atenção. Eu vou, é, estamos com 545 reais de PIX, e para presentear, assim, esse aqui é o livro nosso, Como um Grupo de Zé Estados Derrubou a Presidente, Conta a História do Impeachment da Dilma Rousseff, é um belo livro, até porque eu, eu sou um dos autores do livro, outro é o Kim, esse aqui já veio autografado pelo Kim, tá? Mas eu vou autografar junto. E nós vamos fazer um leilão no Pix, tá? A, a, o lance inicial é de 100 reais, então nós vamos lendo aqui. E aí, eu, eu, o cara que ganhou, eu já vou fazer a, a dedicatória pra ele. E aí a pessoa vai ganhar o, o, o livro aqui nosso, tá? É, um be é assim, quem assistiu o filme não vai ter golpe. Leia o livro que, cara, modéstia a parte, é bem, bem legal. É, então vamos vou ler aqui os Pix, vamos lá. O Rafael Barruim disse... Beraldo falando sobre crise energética, o Renan interrompe para falar do da Cunha. Por isso esse programa é a melhor parte do meu dia. <risos> Eliel é Batista disse, Bolsonaro não era o melhor nome em 18, era o nome que tínhamos. Não estão sujeitos a não ter um nome bom em 22. Concordo com Dória, como Dória e Ciro. Cara, a política também, assim. a realidade se impõe na política. né? Você, quando for votar na ONU, você vai ter que fazer um voto útil lá em 2022. É, o que é diferente de 2018, tá, pessoal? As pessoas que fizeram um voto útil no Bolsonaro no segundo turno, ah, o Bolsonaro vai votar nele ali e tal, não votaram também com um nojinho. Havia aí, tipo, ah, talvez aqui esse cara tá linkado com o um momento que que é, momento histórico do Brasil, que era do governo do PT, ah, ele tá com o Paulo Guedes, tá nacionalizando alguma normalidade e tal, e do outro lado tinha o PT. Então, é, essa eleição, sim, as pessoas vão ter que votar assim meio que puta, cara. Tá osso. Guilherme Khrushchev diz, se o Nicolas não fugir, o Nando vai passar o carro por cima dele no debate? Sim ou claro? Ah, eu acho que sim, eu achei esse menino bem ruim. O André Marinho pegou... Outro dia que o Emílio não pôde interromper o André Marinho no pânico, o André Marinho atropelou ele. A Marlene no Sol Felipe disse simplesmente porque o MBL é hoje a única via. Eu também acho. Na verdade, o, seguinte, o MBL está se impondo, é aquilo que o Bisoto falou outro dia, como o grupo político que tem um discurso político possível hoje. Antes mesmo de maturar, tá? O Bernbé não tem uma estrutura de um grupo político grande. Nós não temos, assim, a gente pede PIX aqui, fica pedindo PIX para completar o orçamento do mês. Entendeu? É ridículo isso. Nós não temos a grana nem a capilaridade estrutural. A gente tem fãs no Brasil inteiro, mas não tem a grana para fazer o que precisa ser feito ainda. Mas nós já temos o discurso muito antes. Então, é uma coisa boa, é uma coisa ruim, eu não tenho. O Antônio Gramsci
1: dizia o seguinte, Renan. O velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu. Por isso nós estamos na crise.
0: Nossa, bem... Sempre um esquerdista vem aqui e nos traz uma lição importante, né? Mas é verdade. O Mastrange mandou um pix e disse Cara, foi um prazer estar com vocês para a manifestação. Já garantiu os convites do Congresso para tomar cerveja com vocês. Hashtag Renan presidente. Guilherme Moreira disse Poderiam comentar sobre aquela postagem do Jair Renan. Já comentamos. O João Pedro... Disse, Felipe Martins já tá ficando repetitivo nesse discurso do presidente da ONU. É, mesma é bosta sempre. Wesley Matheus disse, como seria o discurso do Bolso na ONU caso fosse escrito pelo Temer? O Temer não teve grandes discursos na ONU, tá? Só pra avisar. Marcelo Ramos Romano disse, acredito que a próxima manifestação deveria ser radicalmente contra o Lula e contra o Bolsonaro. Mandei a mensagem completa pro Ricardo. É, ou para discutir. João Pedro Costa Silva disse, bisoto, depois da live, peça um hot dog do Peru sem zoeiro, melhor cachorro quente de Floripa. O Rafael Cara, tem Freitas. vários
1: cachorros quentes maravilhosos aqui, tem o Rodolfo Afonso que aqui do lado de casa maravilhoso também.
0: Olha o do Afonso, vamos lá, e terminando, pera, pera, tem bastante pix aqui. Uh, o Rafael Freitas disse, bisoto, não precisa ficar batendo charuto com cigarro, a cinza segura muito mais tempo e ajuda a regular a queima, pode deixar ele com uns 2 a 3 centímetros.
1: O charuto me dá um sono do caralho, ou eu interrompia ele ou ia pegar no sono no meio da live.
0: <risos> o Pablo Alves disse: Bisoto
1: é o melhor twitter do movimento.
0: O caso da picanha vai fazer o Paraná, o, o presidente, perder a popularidade no sul.
1: Sim. Cara, ele devia perder a popularidade no mundo. Ele devia desaparecer do mundo depois história. Todo mundo sabe que não se come carne bem passada. Pelo amor de Deus, que planeta pra vocês vivem? Ainda mais é. picanha, uma carne de primeiro. Na crise que o mundo tá vivendo, na crise que o Brasil tá vendo, não dá nem para comer carne direito. Esse idiota vai lá e manda passar bem a picanha. Puta que pariu. É. Não, assim, e a picanha não é uma das carnes
0: mais saborosas, a carne da picanha. Ele tem a melhor gordura do boi. Mas a carne em si, o valor dela é que ela, ela é muito irrigada, ela tem muito líquido. Então, a beleza da picanha ser mal passada é que ela vai ser extremamente suculenta. Aí me vai, o cara pega qual a principal característica da picanha é essa, ah, então seca ela pra mim, deixa ela dura pra mim, por favor. Não, tudo bem. Isso é uma coisa de um cara que não sabe o que tá fazendo. O Bolsonaro pedindo picanha é igual o Bolsonaro que não está no país. O, o Abel Monar disse, Bisoto Lacerda... Bisoto Lacerda... Cadê? cara um monte de Pimpix pro livro, Bisoto. Bisoto Lacerda, gauchada, tá fechada com o Eduardo contra o Dória aí no sul? aparentemente sim, né? Paraná não cara,
1: cara, eu não sei o Paraná eu tô achando um negócio engraçado eu tenho um amigo que ele é bolsonarista raiz, Ruth e ele tá apaixonado pelo leite eu tô tentando entender esse fenômeno é um fenômeno estranho que tá acontecendo aqui na hum. região
0: às vezes o ódio do Dória né, faz coisas o Rafael Martins disse, governo de São Paulo como agente nacional não cola qual o diagnóstico do Arthur para os problemas de São Paulo e as propostas? Rafael Olha só, uma coisa que passar, a gente está falando aqui de política interna em termos bras brasileiros. O governo de São Paulo serviu do governo PT, se mesmo com governadores que não eram exatamente expressões políticas corajosas como o Alckmin e o Serra, eles foram um contraponto necessário para o PT. E até o governo de Minas foi. Tinha balanço de poder até contando questão de polícias, de contingente de polícia. Essa discussão havia, não só
1: tinha, como continua tendo. O Dória ajudou a contrabalançar o 7 de setembro impondo ordem exato. na tropa.
0: Exato. Então, assim, não imagine que não haja esse balanço. É... O Hudson Passo disse a produção daquele pouco de gás associado do pré-sal não pode pagar a adaptação da infraestrutura de produção para as empresas de petróleo. Acho que não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Não entendi. Não entendi. A produção daquele pouco de gás associado do pré-sal pode não pagar a adaptação da infraestrutura de produção para as empresas de petróleo.
1: O cara tá dizendo que o que você propôs lá é o economicamente inviável, é isso basicamente? Não,
2: a produção de gás é
0: enorme. O Bastange disse Bolsonaro está apostando no golpe. Quando o Xande assumir o TSE, a pressão do gado vai subir aos níveis do pré 7. A eleição é um embate final. Eu conversei com o Ricardo outro dia até sobre isso, pessoal, e assim, uma coisa que é, não só a gente estava comentando, mas muita gente comenta é que, na verdade, é, a, o, o Alexandre de Moraes vem reclamando, e eu já recebi de interlocutores dele reclamação tipo, é, mas tá muito no colo do SDF, encheção do saco, né? Senado faça alguma coisa, governos façam alguma coisa, justiças estaduais façam alguma coisa, e de certa forma, pode ser que a briga esteja muito mais indo pro TSE e, é, e a justiça estadual, do Rio de Janeiro, do que ficar ali concentrado. Estou errado? Porque isso até, vamos dizer, tira um pouco a pressão ali do, do STF como o inimigo
2: óbvio eu aprendi,
1: Eu aprendi muito isso com o Beraldo e na leitura que ele deu do, do Salomão ali no Rio de Janeiro.
2: Só, só uma observação, Renata Está agora no Globo. O Ministério Público aponta que oito ex-funcionários de Carlos Bolsonaro tinham ocupações incompatíveis com o trabalho de assessor. Cara, é isso. O Ministério Público do Rio ali atuando.
0: Então, eles tinham, então, veja só, tá, todo dia tá sendo coisa nova ali. O fato do Freixo, que a gente sabe muito bem que no Rio de Janeiro é um cara que tem contatos com o Ministério Público monumentais, o Freixo ter vazado o que vazou, ele não teria vazado por nada, né? Uhum. Ele não vazaria algo que, assim, quando o Freixo crava isso, ele cravou isso no Twitter, né, é, é porque a chance de ser real é, é alta. Que é a questão dos 14 imóveis também comparados pelo usar, e isso mostra que é da mesma investigação. O Bolsonaro começa a ficar muito cercado. Só avisando Sim. aqui, tá? As no notícias, né? O, o ministro Queiroga, que estava mostrando o dedo do meio para as pessoas e tal, ele testou positivo para Covid-19. <risos> é, é, ah, é,
2: é é a segunda viagem do Bolsonaro que vai voltar para o Brasil cheio de gente com Covid. É, é verdade.
0: O cara consegue ser um vetor múltiplo. Imagine assim as novas variantes que o Bolsonaro está trazendo para o Brasil nessa uhum. que ele encontra todo mundo, o mundo inteiro lá na ONU. Que
1: é o Queiroga vai ter que ficar
0: 15 dias lá e se o Bolsonaro <risos> pegar ele também vai ter que ficar lá, hein? Puta que pariu, velho.
1: E não esquecendo sempre temos a possibilidade do presidente em exercício, Hamilton Mourão, baixar um decreto dizendo que só entra no Brasil duas doses, né? A esperança é a última que morre. Eu tô só pelo decreto das duas doses.
0: <risos> <risos> Ô pessoal, ó. Ninguém aqui mandou o pimba de 100 reais o pimba de 10 reais pra levar o livro. Tô me sentindo até desprestigiado. Vou eu mesmo ter que mandar o pix de 100 reais só pra não passar vergonha. Que te, que, que é isso? Que, sabe o que batendo da cunha aqui? É, batendo meio da cunha. Beleza, galera. então fazer o que? Né? Não, não vou ficar resmungando aqui. Nos pimbas, tá? Que o pessoal mandou. O Anderson Stivanelli disse: Praticar o voto útil de novo, isso não leva. Vamos manter um ciclo. Uh, dos ruins, apenas isso. Temos que plantar a semente e ir construindo um homem de legítimo. É o trabalho que a gente tem que fazer. Na verdade, eu acho o seguinte... É... Ah, falando do MBL, porque é óbvio que a gente tá falando que essa força vai ter que ser o MBL de alguma maneira. É... A gente concorreu muito, assim, com o espírito livre em 2020, porque muitos de nós aqui do MBL, depois daquele ataque escroto do MP, a gente queria parar. Queria tocar a vida e fazer outra coisa. E aí... A coisa reanimou para esse ano e esse ano a gente ganhou outro tamanho. 22 vai dar o tamanho nosso para a gente dar os outros saltos, que é ter partido, que é fundamental, não dá para ficar operando em partidos outros, e é ter uma, uma respeitabilidade institucional no estado como São Paulo para poder se estruturar nos outros estados, que é o que eu estou falando assim bastante tempo. Eu preciso ter escritórios da MBL no mínimo quatro ou cinco outros estados urgente em escritório, operando como a gente opera aqui, até mandando as pessoas, tipo, tirar algumas pessoas do escritório daqui de São Paulo e mandar pra lá, criar, levar a cultura os outros lugares. A gente tem que começar a irradiar, irradiar e fazer bancadas maiores, porque não vai ser com outros, outros agentes. A gente tem a capacidade de comunicação nossa, mas que não usa essa capacidade pra ficar falando merda, seja petismos ou bolsonarismo, não tem. Vai, te acelerar aqui, pessoal. O Rafael Barlatti diz, tá de brincadeira, né, Beraldo? O Moro não comunica com as massas, mas o Dória comunica. Garanto a vocês que se jogarem o Moro e o Dória em uma comunidade receptiva de Al será imensamente maior. Aliás, as chances de saberem quem é o Moro existem Dória já não garanto.
2: Não, mas não, tenho, não, 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 tô, não, não falei que o Dória era um puta candidato, não foi isso que eu falei. Eu falei que o Moro, ele não tem essa, essa habilidade de comunicação. Eu, sinceramente, não acho que se você sair com ele numa periferia, uma coisa assim, ele vai ser um cara... Não, para
1: começo de conversa não vai ser nem reconhecido e para continuar a galera tá achando que é disputa de trio elétrico em Carnaval de Salvador, né? Ai, vamos ver quem puxa mais magia no trio puta que pariu. Não, não,
0: assim, pessoal, o, 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 as pessoas, a gente tá vendo muita galera falar no Moro pós a manifestação do dia 12, porque muita gente baixou o espírito por causa da manifestação do dia 12 e não entende que luta é uma sequência, a luta política, ela não é uma batalha final, isso aqui não é uma minissérie. Isso aqui não é um filme que já termina assim, ó, matamos o vilão, acabou. A luta política, ela dura. A luta política, ela persegue. A luta política demanda resiliência. E aí teve isso, aí muita gente, ah, então ó, perdemos, Moro nos salve, alguém venha me salvar. Não é assim que funciona.
2: Também, Renan, só para então fazer um acho que um pode parênteses. ter
0: fatalismo, eventualmente o Moro é? vai, ele já tem 9% na pesquisa. É? Ele vai, encaixa uma série de declarações, sobe pra 12 e 13, ele se impôs ele virou um candidato.
2: Só, só uma coisa, o... O esforço do MBL até 16, que em tese ali foi a grande vitória, cara, o MBL está de novo na luta. cara. Você vê que mesmo ganhando, a luta não acaba.
0: Exa Beraldo, exatamente isso. O impeachment da Dilma não acabou até agora.
2: Uma é. luta então, que é...
0: foi subvertida e ela virou... O Lula,
1: a... Lula foi preso e está prestes a ser presidente. Ele foi preso. Ele ficou um ano guardado.
0: É. Felipe Donati diz, terceira via significa bater no Lula, não acham? Chamá-lo de sem assim, rodeios de bandido, daí já não serve. Eduardo Leite, Tebet, Mandetta, Rodrigo Pacheco é a versão do Dora inventada pelo marqueteiro. Bom ponto. Muita gente tá evitando, assim, mencionar o Lula. Só avisando, dê uma olhada nas redes do MBL, que assim, a gente já, a gente virou uma chave aqui, tá? Vamos começar a bater diariamente e bastante no Lula também, vai no Instagram. As pessoas têm que acordar, o, o povo precisa acordar um pouco, pro, tipo, o Lula vai ganhar. Anderlei Pasterno disse, pimba para apoiar o bisotão, se temos um muçulmano liberal, por que não podemos ter um comunista liberal? Opiniões são coisas complexas criadas para que a debate não abate. Rafael Barat disse, deslealdade intelectual, colocar Moro no mesmo balaio de Gabriel Monteiro, da Cunha e Bolsonaro, mas das mesmas, das, das pesadas mesmo. Moro tem resultado, Moro respaldo como servidor público. É difícil engolir, mas o fato está aí. Eu não falei isso, não sei se você estava tá comentando do, do Bisoto, acho que era é de uma declaração do Bisoto. Calma, Rafael Barlatti, é, 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 acho que o Bisoto estava é mais referido na questão de salvacionismo que as pessoas colocam. É, e assim, mesmo pessoas que são virtuosas. vou dar um exemplo, vai. Um, brasileiro, um grande empresário brasileiro virtuoso que a gente possa levar. Vamos pegar o Lema, um puta cara. Tem um cara que gera mais resultado que o Leman. Pega resultado pra caralho. Ele vai salvar o Brasil? Não. Eu achar que o Lehman que entrega resultado pra caralho, pra ser bem direto, entrega mais resultado do que todos esses nomes que a gente tá citando, ele vai salvar o Brasil, seria, eu estaria sendo um imbecil se eu falasse isso. O que eu, no fundo a gente tá tentando dizer, às vezes o Bisoto é muito duro, às vezes ele é, o Bisoto é igual o Naruto, ele, às vezes ele é duro demais, coloca os, os palavrões dele, mas o que ele tá falando, que é uma coisa que me agonia bastante também, é que, assim, as pessoas tão loucas pra idolatrar um bezerro de ouro, as pessoas estão loucas, loucas pra achar o Sebastião. E às vezes você acaba tendo que ser duro para as pessoas se tocarem, caralho. Que vocês não tem uma. ninguém vai salvar vocês, porra! E que a salvação, se há, que não há, eu não acho, ela é uma construção. Porque a vida você nunca vai terminar se salvando, pelo menos em vida. Você não vai se salvar, você não vai chegar no paraíso na Terra. Mas a sua vida é um eterno lutar. E a luta. E a construção da luta é o que faz parte, porque você não vai poder fugir dela. E quando você delega pra alguém que você acha que tem poderes miraculosos pra fazer isso, você está sendo um bosta. Então, às vezes, o bisoto é doido E lembre-se sempre,
1: se morrer lutando, tem direito a 72 virgens e um rio de iogurte. Assim falou Ricardo Almeida.
0: É, Marcelo André disse, falou, concordo com o Barlate. disse, é um fato muito difícil de engolir, mas Moura é o único nome de, de com perfil de respeito para enfrentar os bandidos. Você achou mesmo que quem é de Manaus, Belém, está preocupado com o Rio Pinheiros é viver num mundo paralelo de sulista e sudestino mesmo? Mas isso foi é uma coisa específica também que foi listada ali. Mas posso te falar, aí você tá falando uma besteira muito grande, Rafa Barlatti, porque essa política de, de defender punitivismo é, como solução do Brasil é uma coisa de sudeste pra caralho, de sul-sudeste, tanto que a, a aprovação desses agentes, como o próprio Moro, Nessas outras regiões é muito menor também, né? Então você está falando, a gente está falando trocando 6 por meia dúzia nessa análise que você está colocando aí. Mas eu entendi teu ponto. O Moura é um candidato que está aparecendo com 9%, 10%, 8%. Fato, tá dado isso. E ele prossegue. Tem, tem o Temer em qualquer evento é se colar esse bandido que tá marodando para o mito ficar a 22%. Se havia algum respeito nesse cara, acabou o dia 9 com a carta. Não adianta, tipo, esse cara marcando manifestação e diz a gente toa. Olha só, a gente chama nos eventos nossos pessoas que a gente não concorda em 100%. Novamente, ir num no congresso do MBL não é, tipo, ir num, numa cerimônia religiosa concordar com tudo que é dito. Também, assim, balate, você também entra, assim, parece que mexeu no seu Moro. E até entendo, tem que defender o Moro. Pô, faz a defesa aqui, mas também mexeu, você fica tudo. Ah! Calma aí, velho. Chamamos o tema, a gente chamou o Fernando Henrique também. Adoro. Quero confirmar o Fernando Henrique pra levar ele lá. E se a gente chamar o Moro? Porque a gente chamou o Moro. Tá? Eu quero que o Moro vá no congresso também, do MBL. E se o Moro for? Aí, como é que fica? Ô, Pedro, Renan, se o
1: Moro for. Renan, Renan, parênteses rápido. A Rosângela Biondo tá ali no chat desesperada pedindo pra você ler o pix dela. Ela já mandou mensagem dez vezes.
0: Rosângela Biondo? Deixa eu ver aqui.
1: Deixa eu ver é. o nome dela Será que ela oh, mandou no... Deve ter sido no, super, no superchat. Rosângela Biondo de Oliveira.
0: O Eder Gilson mandou um pix de 100 reais, o único do livro, e disse Renan, meu presidente, como estão as pesquisas do governo de São Paulo? Temos novidades com o Arthur. Tá bagunçado porque o cenário de 2022, ninguém faz a pesquisa. que É um cenário que provavelmente, muito provavelmente não tem o Alckmin, e não tem Márcio França, não tem Tarcísio. É um cenário muito mais reduzido e aí a gente não sabe como é que tá.
1: Ah. Renan, só deixa eu vou fazer um comentário rápido da pesquisa de São Paulo. Lembrando que o Arthur saiu de 1 um em São Paulo e fez 10. É óbvio que isso não tem cientificidade nenhuma, é só um comentáriozinho rápido aqui. Se aplicar mesmo o crescimento exponencial, o Arthur vai a 40. Eu acho que ele é favorito a vencer em primeiro turno.
0: <risos>
1: ele tá com 4 num cenário que tem 38 candidatos é, que não vão ser. É isso que mais você falou. Próximo
0: da realidade ele tinha 5. Mas é, as coisas vão mudar muito, porque assim o candidato que vai pegar a maior parte dos votos do Alckmin vai ser o Rodrigo Garcia. Então, os dois caras, os dois caras que podem muito crescer o Arthur e o Rodrigo Garcia. A esquerda já está com muito voto com O Boulos o Haddad, ambos têm mais de 15%. Então, estouradaços lá na frente. O Haddad não volta... é
1: candidato, ele vai para o Senado, provavelmente.
0: Será? Isso
1: Eu não. acredito que... O preço para o preço pro Lula enquadrar o PSOL é entregar a cabeça para o Boulos em São Paulo. É o único jeito de enquadrar o PSOL hoje. E perder a chance de ganhar o governo do estado de São Paulo? É do jogo e o Lula pensa no Lula, em primeiro lugar. Em segundo ele pensa no Lula, em terceiro ele pensa no Lula. Em quarto lugar, se der tempo, ele pensa na família. Bom,
0: vamos lá, vamos ler aqui mais alguns pimbas. Ó, oh, pessoal, não, não chega a mil reais. Nem... Tô, tô, tô chateadão com a galera. Vamos lá. Uh, mas vamos terminar o Já temos bastante tempo aqui, vocês estão cansados. Estela uh, Mande, disse acreditam nas artes para chamar a galera para luta como literatura? Sim, a gente tá usando, vai usar agora. Ah, bom, aqui ó, eu, tô, eu tô leiloando um livro. A galera de tarde gastou 500 reais num leilão para uma camiseta, mas pra um livro a galera não se... Uhum. É, assim, assim, aqui, não tô falando que isso é uma obra de arte, mas tô falando que. É, Deixa
1: eu contribuir bom. nisso, Renan. Você sabe quem que foi o primeiro alfabetizador do Brasil que fez a primeira alfabetização aqui? Padre uhum. José Anchieta, aí Sim. em São Paulo. E sabe no que era baseado o método de alfabetização do Padre Anchieta? Hum. Música, cantos. Ele descobriu que os indígenas tinham mais facilidade de serem alfabetizados através de cantorias. A gênese do cancioneiro popular brasileiro está no Padre Anchieta. Caralho, sabia não. Só Então. As artes são uma ferramenta poderosíssima da educação. Assista ou não vai ter golpe. E mandem um pix de 150 para bater o de 100, depois mandem um de 200. E vamos comprar o livro, galera. É importante.
0: Finalizando aqui, o Maelau disse: Qual é a nossa estratégia eleitoral para o Arthur ano que vem? Precisamos dar um boost na imagem do nosso rapaz, fazer oposição ao Bolsonaro, Boulos Dória, apresentando nossas propostas. A demanda eleitoral em geral agora é a estabilidade. O que Leobel disse, grande liberal, do quando o Arthur vai começar a recrutar voluntários para a campanha de governador. Quero trabalhar até ficar com bolhas nos pés como os adesivos. mesmo vale para a campanha do Renan, o meu presidente. E por último, o Rafael Barnati falou, claro, chama o Temer lá e depois fica convocando uma manifestaçãozinha para todos nós participarmos. Aí esse bandido Temer por trás começa a desmoralizar tudo, dando um ar de pacificação e esfriar o impeachment que foi feito. É achar que a militância é besta. Não, Rafa Barnati, não é achar que ninguém é besta. A gente já chamou várias, na própria manifestação tinha gente que já processou, eu tinha processo contra o Tico, o Tico tem processo contra a gente. Um ato político e uma ação política de frente ampla demanda chamar pessoas que são inimigas. E um congresso como o MBR que pretende colocar a gente pra debater, vai ter que fazer isso. Agora, assim, você tá numa outra pegada nossa, e não é de agora, tá? Que a gente tá com essa pegada de conversar e botar a gente frente há bastante tempo, o mínimo desde 2019. Então, enfim, aí não vá. Agora, bom enfim, Beraldo, time, campanha, Arthur o que você tem a colocar aí?
2: É, não, só fazer uma observação. É, eu quero ver alguém debater impeachment a sério e criar uma equação para fazer um impeachment sem apoio do PMDB. Não vai, pô. Entendeu? Então, sim ou você é pragmático, ou você fica aí enrolando, esperando o salvador da pátria. Entendeu? Pois é. Mas, enfim. É... Arthur... A gente está nessa fase de pré-campanha organizando, né, com base no plano de governo, o trabalho que a gente está fazendo, é de estabelecer as diretrizes que a gente vai levar para a campanha no ano que vem. Esse trabalho de militância ele tem que ser. Assim, ele, né, tem, tem os seus estágios, mas, obviamente, a partir de agora a gente. Quem puder entrar em contato comigo pelo Instagram, mandar telefone, porque a gente está criando já os grupos. É, para discutir as questões do, do plano de governo e naturalmente vamos discutir também as questões de campanha, as regionais, enfim. Então, pessoal, entra no, no meu Instagram Cristiano Beraldo br e me manda mensagem telefônica para a gente adicionar nos grupos de WhatsApp e manter contato direto. Isso é um trabalho que já começou e não vai parar tão cedo. Ele só vai se intensificar. Mas a expectativa é muito, muito grande. É, essa vitória no primeiro turno do que o Bisoto previu, a gente vai trabalhar para que ela aconteça, mas se ela não acontecer, não tem problema, que vai ter muito gás aí para a gente ganhar no segundo.
0: Maravilhoso essa pegada mesmo, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por todo mundo que participou, todo mundo que mandou o Pix. Estou chateado que, que é, não... não, não... Não, não, não brigaram aqui pelo. Vamos fazer o quê? Dias
1: de luta, o dias Guilherme de Andrade tá falando que ele mandou 100 reais aí no Pix.
0: Cadê? O Vitor Sono não me mandou, não. Quem mandou foi o Eder o Gilson. O Guilherme Andrade mandou? Cadê? Portei pro Vitor Sono, cadê? Você vê? O cara sonolento e não vê as coisas. Mas enfim. É, se ganhou, a gente vai checar aqui e amanhã o vencedor vai receber aí. Galera, obrigado. Valeu, Bisotão. Valeu, bem Antes bom. de fechar, Renan,
1: deixa eu mandar um abraço para Mariela Gavlik Rocha. Ela é aqui de Itapema, do VPR, mas está com um pé e meio no MBL já de novo. Então, grande aquisição nossa, lutadora desde a época do Impeachment. Uma menina sensacional. tá vindo.
0: Maravilhoso. O Vitor Sono, só lembrando, chegou aqui, não teve, não teve Pix seu não, de 100 reais. Tá, teve dois de
2: 100
1: mas... Segundo 1000. a flaísa tal da Rosângela mandou 200 no Pix. Não teve não. Pix nenhum de duzentos reais não, viu? No chat.
0: Não tem. Ó, tem dois de 100 e nenhum de Guilherme. E a gente tá lá com aqueles Pixinhos nossos lá meio medíocres ali. Não batemos meta e tudo mais. Então, não houve. Mas é isso, pessoal. Tá tarde obrigado liberaldo obrigado bisoto nos vemos amanhã
2: valeu pessoal abraço boa noite um abraço